0: Und willkommen wieder bei Fable, dem Film- und Serienpodcast mit dem Schwerpunkt auf das Thema Kostümdesign. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und meine heutige Gästin ist die Alexa, besser bekannt als die Hoax Mistress. Hallöchen!
1: hallo. freut mich hier dabei zu
0: sein. Ich äh, freue mich ebenso. Also Es war äh, wunderbar, als du dann irgendwie angekündigt hattest, du möchtest hier vorbeischauen, nachdem dein Mann ja zuvor bei <lacht> klassiker filme dabei war.
2: Ja, genau. genau.
0: Aber bevor wir direkt in die Materie gehen, darfst du noch mal ein paar Worte zu deiner Person sagen. Ich denke mal, die meisten, die Podcast hören, kennen dich in irgendeiner Form schon, aber du darfst gerne nochmal ein bisschen Eigenwerbung machen.
1: <lacht> ja, ähm, also ich habe einen äh, Background in europäischer Ethnologie, habe mich während des Studiums eigentlich eher so auf Erzählforschung äh, konzentriert und wenig auf Kostümforschung, ähm, denn also die, die europäische Ethnologie ist ja eine Alltagsforschung von der frühen Neuzeit bis in die Moderne und da gibt es natürlich so verschiedene Fachbereiche, die man da beackern kann, also Wohnungsforschung, Kleidungsforschung äh, und dann natürlich auch äh, sowas wie äh, Bräuche, Traditionen, Feste und so weiter und bei mir war es halt immer eher so die Erzählforschung, aber es gibt auch sehr, sehr tolle Kleidungsexperten, äh, die sich dann mit Trachten beschäftigen und so weiter. Das hätte dann natürlich in die diesem Podcast noch besser äh, gepasst, aber ähm, die Kleidungsforschung war trotzdem so außerhalb des Studiums immer so ein bisschen ein Steckenpferd äh, von mir und gerade auch so was historische Kostüme angeht, habe ich immer schon so ein Interesse gehabt und insofern passt es dann ja doch wieder.
2: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, da hast du natürlich auch einen völlig anderen Blickwinkel dann auf das ganze Thema, ja. das ist auch super, super ja. schön. Genau, aber du bist ja auch, wie gesagt, ja auch Podcasterin zusammen mit deinem mhm. Mann, da kannst du ja nochmal genau, ein paar Worte
1: sagen. Der, ja, der hoxilla äh, podcast äh, begleitet mich äh, und meinen Mann Alexander schon seit zehn Jahren jetzt mittlerweile und da klären wir über moderne Sagen und Verschwörungstheorien äh, auf, aber auch so über nettere Themen wie Atlantis und Nessie und solche Sachen. Also wir ähm, ackern nicht immer nur die ganz düsteren Themen, so wie Reichsbürger oder äh, ähnlich unschöne Verschwörungsmythen <lacht> ähm, und äh, manchmal haben wir einfach auch Lust, uns mal mit Dingen wie Dracula auseinanderzusetzen. Zu setzen oder solche Dinge. Und ja, das landet dann im Huxilla-Podcast. Sehr, sehr schön. Ich
0: erinnere mich sogar, ihr habt ja auch mal so historische Themen auch so, da habt ihr auch, mhm. glaube ich,
1: über Amadeus gesprochen. Also über Mozart, Ja, genau, also über den Tod von von Mozart, äh, der ja bis heute auch nicht so ganz äh, geklärt ist. Also Mozart hatte ja ohnehin eine ganz interessante Biografie, jetzt mal so ganz äh, fernab sogar von seinem musikalischen Erbe. Ähm, also da gibt es ganz, ganz quer durch den Garten unterschiedliche Themen, die wir so besprechen, je nach Lust und Laune. Mhm. Genau, dann würde ich mal sagen, wir
0: leiten auch mal direkt das Thema dieser Folge dann über. Und zwar reden mhm. wir über den Film Elizabeth äh, ein britisches in Anführungszeichen, Biopic, ein Historienfilm ja. zu, zur englischen Königin Elisabeth I. Der Film ist von 1998 und Regie führte Shekhar Kapoor. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mhm. Und der ist derjenige, der auch die Fortsetzung Elisabeth, das Goldene Königreich, gemacht hat. Ähm, ja. Du hast ja den Film mitgebracht. So, Was war denn für dich so ausschlaggebend gewesen dafür?
1: Also der, der Film hat mich eigentlich schon äh, damals 1998 Total begeistert, weil ich sowieso Historienfilme liebe und erst recht, wenn sie so richtig opulente Kostüme haben. Mhm. Also das finde ich einfach großartig. Die Zeit hat mich auch schon immer interessiert, das elisabethanische Zeitalter und ähm, vor allen Dingen so der Übergang von der Tudor-Zeit. In das elisabethanische Zeitalter, da reden wir vielleicht auch nachher nochmal äh, kurz über die ganze Thronfolge mit Heinrich dem VIII mhm. und so weiter, da gab es ja dann, also das wissen wahrscheinlich auch schon ganz viele, aber gab es ja durchaus ein bisschen Chaos und Verwicklung ähm, und ähm, das fand ich schon immer toll und ich kann mich ähm, bis heute... Sehr gut daran hinter, äh, erinnern, dass es in der Hör zu, in der Fernsehzeitschrift Hör zu, ein Preisausschreiben gab, als der Film rauskam. Da konnte man nämlich das Krönungsgewand aus dem Film, das sehr angelehnt ist an das historische Krönungsgewand von Elisabeth I., äh, gewinnen. Uh. maßgeschneidert uh. und äh, da habe ich mitgemacht, natürlich nicht gewonnen, aber äh, das wäre sozusagen mein Traum gewesen, das war noch bevor ich mit dem Live-Rollenspiel angefangen habe und ähm, mir sowas selber zu schneidern war, also fernab irgendwie, äh, da hatte ich damals überhaupt noch keine Möglichkeiten oder nicht mal dran gedacht und da dachte ich, Mensch, dieses Kleid zu haben, das wäre doch fantastisch und da wollte ich unbedingt mitmachen, oh. hat aber nicht geklappt, mhm. aber es äh, erinnere ich mich heute noch dran. Ach, so eine schöne Anekdote, <lacht> Sehr ja. ja herrlich, das ist ja herrlich. Ähm, Genau.
0: Ich würde noch einmal kurz dann zu Carsten Crew dann irgendwie eingehen, also nur so das Wesentliche, also ich meine, mhm. der Film hat ja unglaublich viele bekannte Namen heutzutage, So, aber mhm. ich glaube so die wichtigsten, die zu nennen sind, sind ein, die Titelfigur ist gespielt von Kate Blanchett, die kennt man ja vor allem durch Herr der Ringe, Tor 3, Aviator und mhm. dem, äh, der jüngsten Verfilmung von Cinderella. Ähm, dann haben wir noch Geoffrey Rush als äh, ihren Berater, Walsingham, den kennt man zum Beispiel durch Filme wie Quills, Fluch der Karibik oder mhm. The King's Speech. Dann haben wir ihren Liebhaber gespielt von Joseph Fiennes. Den kannte ich jetzt bisher nur durch Shakespeare in Love, der lustigerweise im selben mm -hmm. Jahr rauskam. Und, ja, ja. Ähm, Dann haben wir noch hier Christopher Eccleston als Lord äh, Norfolk. Den kennt man vor allem äh, bei ähm, Doctor Who. Also da hat er quasi die neue Ära ja dann eingeleitet. Das ist äh, eben der titelgebende Doktor. Bei Thor 2 war er auch dabei als Antagonist. Und bei dem Horrorfilm The Others. Da spielt er den Ehemann von Nico Kidman, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und zu guter Letzt noch, äh, Richard Attenborough ist noch zu erwähnen, der quasi William Cecil spielt. Äh, den kennt man zum Beispiel als Darsteller bei Jurassic Park, aber der ist auch Regisseur und den kennt man durch Filme mhm. wie Gandhi oder Chaplin, die ich auch beide sehr mag. Und ähm, genau zum Kostümbilden, äh, lässt sich sagen, die Kostümbilderin war in dem Falle Alexandra Byrne. Und das fand ich sehr spannend, so wenn man sich mal ihre Filmografie anguckt. Also das Früheste, was man, glaube ich, auch sehr gut kennen könnte, ist hier James Austen's äh, Persuasion mhm. mit Amanda Root und Kieran Hintz. Ich glaube, es wird mit K. Äh, gesprochen. Ähm, hier der, die Neuverfilmung von äh, Phantom der Oper, also von dem Musical, Hamlet von Kenneth Branagh dann, und dann im MCU ist auch sehr, sehr vertreten, da war ich sehr überrascht. Ja. Nämlich beim ersten Tor, bei Doctor Strange und Avengers 1 und 2. Und äh, noch äh, viel spannender ist dann so, es gibt dann noch eine historische Komponente, sprich, sie war auch jetzt jüngst bei dem Film Mary Queen of Scots, äh, die ja. Kostümbildnerin. Ich denke mal, da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, mhm. weil das so durchaus interessant sein könnte. Und zur historischen Einordnung lässt sich noch sagen, also wo befinden wir uns jetzt äh, historisch gesehen? Wir sind ja Etwa jetzt so in den 1550er Jahren, also eher zum Ende hin, also sprich in der mhm. Renaissance und in der Kostümgeschichte würde man jetzt von der Zeit der spanischen Mode dann reden. Also ungefähr mhm. 550 bis 1610. Genau. Nochmal so ein bisschen zum Vorverständnis, so was war denn so dein, was ist denn so dein Bezug zu der historischen Figur an sich? War das jetzt bedingt nur durch den Film oder war da schon vorher was da?
1: Also ich habe mich schon vorher für die Zeit interessiert. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht genau, wann das angefangen hat. Da bin ich, glaube ich, noch zur Schule gegangen. Mhm. Ähm, das ging los. Ähm, also, ich habe mich, ich war immer schon so ein bisschen irgendwie nerdig unterwegs und ich habe mich quasi schon, bevor wir das in der Schule äh, durchgenommen haben, mit Shakespeare mhm. äh, beschäftigt und habe die Stücke erst auf Deutsch gelesen und habe dann aber auch so schräge Sachen gemacht, wie schon bevor es notwendig war, die selber aus dem englischen versucht zu übersetzen. Wie gut das war, werde ich nie erfahren, keine Ahnung, war wahrscheinlich voller Fehler. Ähm, aber ich habe es zumindest versucht, weil mich die Zeit einfach interessiert hat, auch das elisabethanische Theater. Ähm, und dann eben auch die Zeit, habe auch irgendwie, ähm, ich glaube vor dem Abitur schon irgendwie Biografien über Elisabeth I. und Maria Stewart äh, gelesen. Mhm. Also ich weiß nicht, ich war irgendwie so ein Geschichtsnerd und fand das irgendwie immer ganz, ganz toll. Und ich habe ja auch, bevor ich europäische Ethnologie äh, studiert habe, mit Geschichte mal angefangen ähm, und ähm, neuere Geschichte aber angefangen, also äh, auch in der frühe Neuzeit dann eher, ähm, was äh, so die Ära angeht, ähm, aber da dann eben schon äh, mich auch eben mit dieser Tudorzeit und der elisabethanischen Zeit äh, beschäftigt, nur was ich am Geschichtsstudium ähm, schwierig fand, war, dass du halt weniger die Alltagskultur im Blick hast und das mhm. hast du bei der Volkskunde, bei der europäischen Ethnologie natürlich mehr und deswegen bin ich dann von meinem Fach her umgeschwenkt irgendwann.
2: Mhm.
0: Verstehe, verstehe. Also ich muss auch zugeben, ich meine, ich bin ja 86er Jahrgang und ähm, als der Film dann irgendwie rauskam, da war ich ja auch erst so, rechne, rechne, irgendwie so 11, 12, Pi mal Daumen. Das heißt, ich hatte das Oha, auch, äh, ja, hatte okay. die, die ja. Figur dann nicht so richtig auf dem Schirm und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich von dem Film was großartig mitbekommen habe. und ich hatte zwar auch Englischleistungskurse und wir haben auch Shakespeare-Stücke besprochen, aber ich kann mhm. mich nicht daran erinnern, dass wir großartig über das elisabethanische Zeitalter gesprochen hätten oder mhm. über Mary Stuart, dann kam eigentlich nie so wirklich vor. Ich weiß halt nur, der Film Shakespeare in Love kam dann irgendwann auf, so, und da habe ich mhm. glaube ich das erstmal bewusst dann so diese Figur wahrgenommen, die ja in dem Falle gespielt wurde von Judi Dench großartige Frau. Ja, großartig, ja, wirklich. Ja, mhm. also dieses Geschaffte äh, für einen Auftritt, der nicht mal zehn Minuten dauert, dann um den Oscar
1: eingeheimsten, ist schon großartig. <lacht> ja, die Frau ist aber auch wirklich einmalig. Das auf jeden Fall. Geniale Schauspielerin. Ja,
0: die ist auf jeden Fall super. Und ja. ähm, ich meine auch dann im Studium hatten wir, also jetzt im Kostümbildstudium hatten wir auch nochmal so ein bisschen angerissen, weil dann einmal so ein Semesterthema rum in Lüder dann war, da haben wir auch den Film nochmal besprochen. Und eine Studienkollegin von mir hatte dann, hatte ich dir auch Bilder geschickt, dann ähm, mhm, so, ja. ähm, Elizabeth dann ein Kostüm genäht. Wir hatten nämlich dann im fünften bis siebten Semester einfach, das nennt sich historischer Schnitt und da durfte sich jeder mhm. dann eine Figur aussuchen nach Belieben und dann musste es dementsprechend dann... Ähm, ein Kostüm nähen, so ich hatte mir halt Sissy ausgesucht mhm. und äh, sie hatte sich dann Elizabeth dann ausgesucht und sie wollte mich eigentlich als Modell haben, <lacht> und so weil sie meinte, oh, das vom Gesicht mhm. her passt das super, aber ja, wie das so ist, so Konfektionsgröße passte da in dem nicht mehr, aber gut. Sag mal so, und meine Figur ist dann eher
1: zu barock gewesen, als es dann okay. <lacht> dafür dann gepasst hätte, also... Ja. Ja, das ist bei mir auch immer so, bei diesen ganzen Live-Rollenspiel-Kostümen. No. So. Aber das ist ja, wenn man sie dann selber schneidern kann, dann <lacht> kann man ja auch versuchen, irgendwie, ja sagen wir mal so den Schnitt der eigenen Figur anzupassen. Ja,
0: so, so, <lacht> mein, so weit wie es dann geht. Also
1: ja. spätestens beim Thema Korsett wird das ja ein
0: bisschen spezieller dann so, da ja. kann ich ja schon mal so vorweg greifen. So, wir hatten ja auch ein Studienfach, äh, da ging es ja auch um Korsettschnitt und mhm. ähm, plaud ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, das war ein bisschen absurd dann so, weil es ging dann darum so, okay, jede äh, Komitonen sollte dann für sich selber ein historisches Korsett nähen, mhm. auf seinen Körper mhm. anpassen. Äh, und das Ding war halt so, wir wurden dann alle fotografiert, so, so schattenbildmäßig, also von vorne und einmal von der Seite. Und anhand dessen, an der Silhouette wurde dann geguckt so, okay, welche Epoche passt zu wen? Und alle, Ach so. die dann wirklich ah, super, super dünn waren, also die quasi keine Oberweite haben, die wurden in die spanische mhm. Mode eingeteilt die waren natürlich super mm. deprimiert alle so von wegen so okay wir haben schon wenig Oberweite und dann wird das auch noch weggedrückt. Ja. Yeah. <lacht> das war ziemlich yeah. frustrierend für die und alle die natürlich deutlich mehr Oberweite hatten sozusagen die wurden deutlich mehr ins 19. Jahrhundert dann irgendwie dann gepackt ja. und so und äh, das war auch mega mega schräg.
1: aber, aber dann äh, die die Krinolinenzeit ne nicht die Tornürenzeit. Ja
0: ja genau. also so in die Aha. also das war ja äh, dann schon sehr sehr faszinierend so weil ähm, genau da kann ich auch nochmal drauf eingehen sozusagen das ist ja auch ähm, bei der spanischen Mode dann so du hast ja dann irgendwie ein Korsett dann gehabt so und eigentlich ging es ja darum, so sämtliche normale individuelle Körperformen so weit zu so negieren, wie es mm. geht und ja. man sagt ja beim Korsett im Schnitt dann so du hast einen Taillenumfang und ungefähr ein Zehntel kannst du wegschnüren im je mm. mehr äh, du wegschnüren kannst desto mehr quasi normale Körperfett hast du da einfach in dem Taillenbereich so also das mm. wie, äh, da passt sich der äh, Körper einfach mehr an aber wenn halt sehr sehr drahtig mm. bist dann ist es ja klar dann passiert da einfach nichts dann hört es irgendwann dann tatsächlich auf <lacht> ja. und das war dann Dementsprechend dann auch für manche dann sehr frustrierend, weil sie dann nicht so eine schöne x werte dann kriegen konnten. Aber
1: ja, das geht nun mal
0: nicht mit jedem Körper.
1: <lacht> dann, ja. Nee, nee, nee. Und es ist tatsächlich so, dass, dass die verschiedenen ähm, äh, ja Korsettformen tatsächlich für verschiedene Figuren wirklich dann auch äußerst schmeichelhaft sein können. Ja. Also, das äh, muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Das stimmt, das stimmt. Aber gut, das hängt immer ein schöne bisschen. Schöne Sachen vom,
0: machen. Ja, das hängt auch ein bisschen vom eigenen Körpergefühl ab. Genau, ähm, dann würde ich mal sagen, wir springen jetzt mal tatsächlich zum Film. Du darfst ja. jetzt noch mal äh, den Film mal so in Kurzversion präsentieren. Ja. Du darfst auch spoilern. Ja,
1: ich, okay, gut. Ich glaube, er ist alt genug ne, dafür, dass, ja, ja, ja. dass wir da, äh, spoilern können. Äh, ich versuche das jetzt mal wirklich äh, relativ kurz zu machen, weil äh, man da auch äh, sonst sehr, sehr ausufern könnte. Also mhm. wir befinden uns zu Beginn des äh, Films in der äh, Regierungszeit von äh, Königin Maria, also Maria Theodor der Tochter von Heinrich dem Achten mit seiner ersten Frau, äh, Katharina von Aragon. Und ähm, die ist nun eine katholische Herrscherin und dementsprechend richtet sie auch ihre Regierungszeit aus und ver versucht also die Dinge, die, da können wir vielleicht nachher nochmal genau darauf eingehen, die ihr Vater äh, mit der Kirche veranstaltet hat, wieder ein bisschen zurückzudrehen und den katholischen Glauben stärker in den Vordergrund zu rücken. Und ihre Halbschwester Elisabeth mit der Nachfolgerin ihrer Mutter, mit Anne Boleyn, ist ja mehr oder weniger eine Konkurrentin um den Thron, obwohl beide als zwischendurch mal als illegitim und keine Thronerbinnen erklärt wurden. Und Maria hat jetzt die ganze Zeit Angst, dass Elisabeth ihr auf den Thron folgt. Elisabeth ist eine Protestantin er. Äh, und ähm, das hätte jetzt natürlich auch noch mal Auswirkungen auf den Thron gehabt. Äh, kurzum, äh, Maria, äh Tudor glaubt auch, dass sie schwanger ist. Damit wäre ihre Nachfolge ähm, sowieso dann geregelt. Also sie ist mit dem ähm, spanischen ähm, Philipp verheiratet und hat da also die Hoffnung, dass sie noch irgendwie einen Thronfolger gebiert. Diese Hoffnung zerschlägt sich aber, als sich das Kind äh, als äh, Tumor, also sehr, sehr gruselig als Tumor herausstellt ähm, und äh, aus dieser ganzen äh, Thronfolge dann nichts wird. Ähm, wenig später lässt sie auch Elisabeth äh, verhaften. Und in den Towersperren einfach auch als Angst, aus Angst, dass sie eben den Thron äh, sich an, an sich reißen könnte. Und ähm, schließlich stirbt Maria ohne einen Thronfolger. Und das ist der Augenblick, wo tatsächlich Elisabeth ihr auf den Thron folgt. Es gibt einfach keinen anderen, der ähm, ihr hätte nachfolgen können, und somit fällt der Thron an, die Tochter von Anne Boleyn. Ähm, Elisabeth erbt ein, ein Königreich, äh, was äh, in einem sehr, sehr schlechten Zustand ist, bedroht von allen Seiten äh, sozusagen. Ähm, und äh, muss also erstmal in den ersten Jahren... Auf auf diese Zeit konzentriert sich der Film äh, im Prinzip für Ordnung sorgen und vor allen Dingen ihre eigene Herrschaft konsolidieren, äh, die von verschiedenen Seiten eben bedroht ist. Sie muss sich mit ihrem eigenen äh, Rat, mit ihrem Privy Council auseinandersetzen, muss ähm, die Frage klären, ob sie heiraten wird oder nicht äh, und wenn ja, wen. Ähm, und äh, muss sich vor allen Dingen gegen ihre größten Konkurrenten äh, durchsetzen und die größten Bedrohungen. Und das sind nämlich zum einen die Franzosen, gegen die sie auch ähm, in den ersten Jahren Krieg führt äh, und dann auch eine Schlappe einstecken muss ähm, auf dem Schlachtfeld und ähm, es ist die Auseinandersetzung ähm, religiöser Natur, äh, die Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche, weil sie nämlich dann wiederum natürlich versucht, ähm, die katholische oder die katholischen Bestrebungen von Maria wieder zurückzudrehen. Das mhm. sind so die Dinge, mit denen sie zu kämpfen hat. Sie schafft es dann auch gegen den Widerstand sozusagen ihrer eigenen Kardinäle oder beziehungsweise Kirchenoberhäupter, die Uniformitätsakte durchzusetzen. Das heißt also, sie wird dann sozusagen die anglikanische Kirche, die ihr Vater ja schon quasi ins Leben gerufen hat und die zwischendurch sozusagen auf Eis gelegen hat, wieder zu konsolidieren. Das ist also eine Errungenschaft äh, ihrer Regierung. Äh, das ruft natürlich dann den Ärger der äh, Katholiken äh, hervor und auch den Ärger des Papstes, äh, der daraufhin äh, sozusagen die Erlaubnis gibt, die, die äh, Königin von England jagen und umbringen zu dürfen, wenn man es jetzt mal überspitzt äh, formulieren möchte. Das ist so die eine äh, Seite. Ähm, dann ähm, versucht sie den Konflikt äh, mit Frankreich einmal auf dem Schlachtfeld zu lösen, einmal durch äh, Bestrebung von Walsingham ihrem Berater äh, und dann aber auch ähm, in der Überlegung, wen sie denn nun heiraten könnte, äh, indem sie sich den Herzog von Anjou als möglichen Kandidaten äh, sogar an den Hof holt. Äh, aber auch diese, äh, dieses Vorhaben zerschlägt sich und das ist im Film dann ähm, ganz plastisch dargestellt, indem sie nämlich äh, diesen sehr quirligen und etwas albernen Herzog von Anjou am Hof zwar ähm, ja, für eine gewisse Zeit als Besucher duldet und da durchaus auch so ein bisschen hin und her überlegt, ob sie ihn nun heiraten soll oder nicht, aber dann endgültig äh, an einem äh, äh, besagten Abend in, in Damenkleidung erwischt äh, beim wilden Feiern. Und in diesem Augenblick also zu der Überzeugung kommt, dass er kein tatsächlicher ähm, Kandidat ist, den sie heiraten könnte. Ähm, was parallel dazu noch die ganze Zeit äh, sich durch den Film zieht, ist ihre Beziehung zu Robert Dudley, die ähm, schon vor ihrer Thronbesteigung begonnen hat. Und ähm, von ihrem Berater Cecil erfährt sie an einem Punkt im Film, dass äh, Robert Dudley bereits verheiratet ist, obwohl sie mit ihm eine Beziehung hat und das ist dann der Anlass ähm, für sie mit ihm zu brechen. Zudem wird ihm äh, zur Last gelegt, sich an der äh, ja, papistischen Verschwörung gegen sie beteiligt zu haben. Ähm, und während sie aber alle anderen, die an dieser Verschwörung beteiligt sind, aus dem Weg räumt, also tatsächlich äh, festsetzen und umbringen lässt oder hinrichten lässt, äh, entschließt sie sich dazu, Robert Dudley zu verschonen als ständige Erinnerung daran, wie nah sie der Gefahr gekommen ist. Mhm. Und äh, dass sie sozusagen die Schlange an ihrem Busen genährt hat, wenn man es jetzt mal bildlich ausdrücken äh, möchte. Und ähm, Robert Dudley wird dann zwar verbannt, aber am Leben gelassen. Und ähm, am Ende des Films haben wir sozusagen eine äh, Königin, die die Verwandlung durchgemacht hat, von einer jungen, äh, in gewissen Ansichten gefestigten Frau äh, zu einer Königin, die sich dazu entschlossen hat, äh, sozusagen ihr Königreich zu heiraten und keinen Mann zu heiraten, also niemals einem Mann zu gehören, sondern ihre ganze Energie auf die Regierungsgeschäfte zu richten. Und äh, am Ende äh, haben wir dann schon äh, als Abschluss dieser Entwicklung so das Bild von Elisabeth I., was sich ja auch in unserem Bewusstsein äh, so festgesetzt hat, von der unnahbaren und strahlenden Königin, die äh, das Königreich in ein goldenes Zeitalter führt, aus dieser wirklich dunklen Zeit äh, von Maria Tudor heraus, in ein Zeitalter des Wohlstands und der kulturellen und wirtschaftlichen und aber auch, ähm, sagen wir mal so, religiösen Blüte ähm, mit äh, ihren Ansichten. Also sie, sie stellt sozusagen die, das Wohlbehalten oder das, das Wohlbehaken ihrer Untertanen über alles und äh, wird dann eben Elisabeth Regina und äh, das strahlende, die strahlende Person, die wir aus der Geschichtsschreibung kennen. Mhm. Genau, das ist
0: ja dann dieses sehr ikonische Bild dann mit dieser weißen ja. Schnecke und mit der roten Perücke genau. und so. Und, äh, genau. Ja, genau. Das äh, ist auf jeden Fall das Wichtigste, was man über den Film auf jeden Fall sagen mhm. kann und so. Es ist echt, echt viel. und ja. ähm, Genau, da würde ich auch mal so deine Meinung dazu hören. So, was ja dann sehr auffällt, wenn man sich dann ein bisschen mehr mit der Materie auseinandersetzt, also sprich mit der Originalgeschichte, dann merkt man ja schon, dass dieser Film ja so ein bisschen Cocktail gespielt hat also von wegen okay wenn jetzt ja. mal das 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 und jenes das ist ja. spannend und wir schütteln mal alles durch und gucken mal was es irgendwie zusammenpasst
1: Genau, und vor allen Dingen ist das alles wahnsinnig komprimiert und ähm, der Regisseur hat ja auch ähm, gesagt, dass ähm, sozusagen die die originalen, geschichtlich belegten Abläufe darzustellen viel zu komplex gewesen wäre mhm. und äh, nicht in einen Zwei-Stunden-Film gepasst hätte. Insofern ähm, hat man tatsächlich alles so wirklich auf so eine Zeitspanne äh, verdichtet, die dann äh, in die ersten Regierungsjahre äh, gestopft ist, äh, wobei viele Ereignisse, die da angesprochen werden, sich erst äh, bis zu 14 Jahre nach Thronbesteigung abgespielt haben. Hm. Also man hat da wirklich eben die Handlung einfach sehr verdichtet, hat auch so ein bisschen äh, mit den äh, Personen herum gemixt. Also die äh, Marie von Gies zum Beispiel, die äh, in Schottland sitzt und sozusagen die, die Widersacherin von Elisabeth ist, äh, die Mutter von Maria Stewart übrigens... Ist dann äh, im Film auch die, wie war das, die Tante von vom Herzog von Anjou, mhm. ähm, was aber so auch nicht stimmt. Ähm, äh, William Cecil ist ein alter Mann, den sie dann auch äh, tatsächlich äh, im Film in, in den Ruhestand schickt, nachdem er ihr also einen unmöglichen Heiratskandidaten nach dem anderen angedreht hat oder andrehen wollte ähm, dabei war der reale William Cecil nicht so viel älter als ähm, Elisabeth und hat sie eigentlich bis zu äh, seinem Tod als Berater, bis zu seinem oder ihrem Tod, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, also auf jeden Fall lebenslang äh, begleitet als Berater, ähm, auch was, was Robert Dudley angeht, hat man sich so ein paar... Ähm, Freiheiten erlaubt, also dieser dieses ähm, Zerwürfnis über der Heirat, das passt eigentlich eher zur zweiten Ehe von Robert Dudley, die er dann tatsächlich heimlich ähm, äh, geschlossen hat. Seine erste Frau war Elisabeth bekannt äh, und sie hat sich mit ihm trof, äh, trotzdem in der Öffentlichkeit gezeigt. Das war natürlich jetzt auch nicht so unbedingt ähm, toll für das Image hm. der Königin, aber sie hat es halt trotzdem gemacht, weil sie ihn wirklich sehr geliebt hat und diese erste Frau von von Dudley ist bei einem Treppensturz ums Leben gekommen, was auch so ein bisschen umstritten war. Es war wohl kein Mord, das hat man dann irgendwie nicht belegen können. Hm. Aber so ganz koscher war das irgendwie auch nicht das Ganze und ähm, er kam eigentlich nie wirklich als Heiratskandidat für sie in Frage.
0: Vor nach der Aktion erst recht
2: nicht.
1: Nee, nach der Aktion erst recht nicht und dann auch äh, hinterher äh, nach dieser zweiten heimlichen Hochzeit mit einer ähm, gewissen so und so und Noxley, glaube ich, ähm, dann schon mal gar nicht mehr und die hat Elisabeth tatsächlich gehasst, also mhm. die zweite Frau ähm, war ihr wirklich sehr verhasst und die hat sie auch vom Hof verbannt. Robert Dudley selber allerdings nicht so wirklich, den hat sie viel zu sehr gemocht, also den wollte sie dann schon eher um sich haben, aber sie war halt stinkesauer über dieser Hochzeit.
0: Hm. Aber spannend ist ja auch dann so, das ist mir dann nochmal aufgefallen ähm, bei dem Mary Queen of the Film, dass ja Robert Dudley ja auch zeitweise als Kandidat für Mary Stuart ja. äh, dann in ja. Betracht gezogen wurde von wegen, ja, da, das das ist dass so man zumindest so einen Abkommen. Engländer da in Schottland hat, sodass ja.
1: man da eine Verbindung hat. Ja, das ist sowieso alles äh, sehr, sehr tragisch. Also sie hat Robert Dudley dann als ersten Kandidaten äh, sozusagen angeboten. Ähm, Maria Stewart hat gesagt, nee, der steht eigentlich unter mir, denn das äh, passt irgendwie nicht. Hm. Und dann hinterher ist es ja der, ist der auch Robert mit Vornamen? Irgendwie Darnley auf jeden Fall äh, geworden, den äh, Maria Stewart geheiratet hat. Hm. Darnley äh, ist auch sozusagen von Elisabeth da hingeschickt worden, mehr oder weniger. Und der hat also kein gutes Ende genommen. Das war wohl auch irgendwie ja, ein Trunkenbold und irgendwie äh, auch äh, etwas umstritten, ähm, war allerdings dann äh, tatsächlich der Vater des Sohnes von ähm, Maria Stuart, der ja dann auch äh, letzten Endes den äh, Thron nach der Hinrichtung von Maria Stuart und dem Tod von <lacht> Elisabeth I. Äh, bestiegen hat und dann der erste ähm, Monarch war, der sowohl äh, Schottland als auch England regiert hat.
0: Genau, dadurch, dass ja dann eben Elisabeth äh, selber ja keine Kinder hatte, sie hat ja zeitlebens ja genau. als in Anführungszeichen Jungfrau gelebt. Ähm, ja. war er dann tatsächlich so der nächste Kandidat. Ja. Ich meine, das ist ja auch so ein Megakuddelmuddel, wenn man sich das mal anguckt. So, ich meine, bevor ähm, Maria Tudor oder irgendwie auf dem Thron war, war es ja erst der mhm. oh, Sohn ja. der dritten genau. Ehefrau von
1: Heinrich dem VIII. Ja, und, Jane Seymour. Genau. Genau, also Genau, wir müssen dann nochmal die die sechs Frauen von Heinrich dem ähm, Achten uns kurz vorknöpfen. Da gibt so es eine, so einen netten äh, Vers, den man sich da merken kann, äh, was das Schicksal dieser Frauen angeht. Oh, das okay. ist irgendwie divorced, beheaded. Died, divorced, beheaded, survived. Hm. So kann man sich das merken. Ähm, also Katharina von Aragon, äh, hat von der hat er sich scheiden lassen. Darüber ist ja auch das Zerwürfnis mit dem Papst ähm, äh, geschehen. Ähm, denn der Papst äh, sozusagen äh, hat sich gegen diese Scheidung äh, ausgesprochen. Also die ist nicht zustande gekommen. Und hat sich halt der erzkatholische Heinrich VIII. von der katholischen Kirche in Rom losgesagt. Obwohl er inhaltlich eigentlich schon äh, weiterhin ähm, so von der Praxis her katholisch war, aber ähm, es musste dann halt äh, diese Trennung stattfinden. Und dann kam Anne Boleyn, die Mutter von ähm, von Elisabeth der Ersten. Mhm. Ähm, dann kam James Jane Seymour, das war die Mutter von äh, Edward, der ihm ja tatsächlich dann äh, auch nachfolgte auf den äh, Thron, also sein einziger legitimer Sohn. Und dann komme ich immer durcheinander. Dann kam noch Anna von Kleve. Ich glaube, die fand er einfach nicht so toll und da ist die Ehe irgendwie gar nicht so wirklich zustande gekommen. Dann Catherine Howard hat er auch wegen eines Vorwurfs der Untreue irgendwie hinrichten lassen und Catherine Parr hat ihn dann tatsächlich überlebt hm. und ähm, nach dem Tod von Heinrich dem Achten kam dann als Neunjähriger Edward der Sechste auf den Thron, also sein Sohn mit Jane Seymour, die im Kindbett gestorben ist bei der oder nach der Geburt von Edward hm. äh, und der hat re regiert, bis er 15 war. Also es war nicht so lange ähm, definitiv. Nee, das war wirklich nicht lange und dann kam für neun Tage ähm, Jane Grey auf den Thron, das war eine Urenkelin von Heinrich dem Siebten, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also, <lacht>
0: ich bin da leider auch nicht so ganz in der Materie drin, also ich war schon froh, hier bei, ja. die, bei dem Szenario so ja. einen Überblick zu haben, es ist mega verworren. Wow, ja
1: wirklich, also ähm, genau, dann war halt für neun Tage Jane Seymour und die, äh, Jane Seymour sag ich schon, Jane Grey mhm. äh, auf dem Thron, ähm, gibt's auch eine wunderschöne Verfilmung ähm, über ihr Leben mit Helena Bonham Carter, auch uh, mit ganz schön. wunderschönen Kostümen, und um, oh, dann irgendwie was so äh, da ist ähm, hier da ist auch hier Carrie Elves, glaube ich auch dabei ne oh das weiß ich gar nicht ja das kann sein das ist schon ewig her dass die den... da war relativ frisch habe, dabei ja. ich glaube das war auch die äh, ah, der Film der okay. Grundlage
0: war für die Braut des Prinzen wenn ich mich ach, ach guck ja also der Regisseur von also Rob Reiner der Braut des Prinzen gemacht hat der hat ja. ihn halt in dem Film glaube ich gesehen und das war dann halt ausschlaggebend dass er dann ihn für Braut des Prinzen <lacht> haben wollte und ja Cool. Ich meine, Ach, so war die ja, siehst
1: du? <lacht> ja, so schließt sich der Kreis. Ja, und dann, genau, so schließt sich der Kreis. Und dann kam eben äh, Maria Tudor, ähm, die ja äh, so ein bisschen auch äh, verschrien ist als erzkatholische Tyrannen mhm. äh, Wobei man inzwischen davon ausgeht, dass das auch so ein bisschen protestantistische Propaganda äh, gewesen ist. Also mhm. die berühmte Bloody Mary hat zwar sehr viele Protestanten hinrichten lassen, aber war wohl doch toleranter, als man das so gemeinhin hin äh, behauptet in der Geschichtsschreibung. Also da wandelt sich das Bild gerade auch so ein bisschen. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, sind wir bei Elisabeth der Ersten. Ja. Puh.
0: <lacht> das ist echt ganz schön viel. So. Und das ist ja mhm. auch dann spannend, wenn man sich dann eben diesen neuen Film der Mary Queen of Scotland anguckt, so mhm. der ja quasi das Ganze ein bisschen von der anderen Seite dann äh, schildert. Ja. Also eben aus der Sicht von Maria Stuart wo auch so ein bisschen dann so diese Verbindung zwischen den beiden Frauen dann auch gezeigt wird, von wegen, okay, im Grunde genommen sind sie ja beide in einer männerdominierten äh, Welt und so und müssen sich da irgendwie als äh, regierende Frau dann irgendwie behaupten. Mhm. Und äh, ich glaube, dann kommen wir auch so direkt zum nächsten Part, also zum Thema Analyse. Also worum geht es in dem Film mhm. eigentlich? Und ich würde mal sagen, das geht, äh, also die Rolle der Frau in dem Film ist auf jeden Fall sehr, ja. sehr prägnant.
1: Genau, also äh, wenn man dem äh, Regisseur äh, glaubt, dann ging es ihm wirklich darum, da auch diese charakterliche Entwicklung einer Frau auf dem Thron äh, darzustellen. Und äh, es war ja tatsächlich auch so, ähm, dass ähm, im Grunde genommen Elisabeth die die erste äh, wirklich vollständig souveräne lange, lange, lange Herrscherin äh, in der Geschichte äh, des äh, englischen Throns ist, die ähm, ihr Land wirklich formen und beeinflussen konnte. Also ähm, Maria Tudor hat so lange dann ja auch nicht äh, regiert, äh, Jane Grey schon mal überhaupt nicht und ähm, äh, Maria Tudor hatte auch äh, ja kein Vorbild, nach dem sie sich hätte richten können, mhm. also da gab es dann die Frauen im Schatten eher äh, und die Herren dann auf dem Thron und ähm, als Frau wirklich ein, ein Land zu führen, das ist eine ganz interessante Entwicklung, die er da auch im Film, finde ich, ganz gut darstellt, so dieser Widerstreit, kann ich Frau sein und gleichzeitig Monarchin oder muss ich eben eins von beiden an den Nagel hängen mhm. und Elisabeth entscheidet sich ja dann dafür wirklich aktiv, ja mehr oder weniger das Frau sein, jedenfalls das Öffentliche. An den Nagel zu hängen und ganz als als Mann zu regieren und ähm, auch so als die ewige Jungfrau und ähm, die äh, im, im Prinzip ganz auf sich alleine gestellt ähm da auf ihr Land einwirkt und das ist eigentlich eine ganz ähm, spannende und auch gar nicht so unmoderne Frage, wenn man jetzt ähm, sich anschaut, wie schwierig das zum Teil immer noch ist, ähm, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bekommen, mhm. ähm, dann sind das natürlich Fragen, die da behandelt werden, die ähm, auch für uns heute noch interessant sind.
0: Ja, vor allem auch, wenn man so sich das heutzutage anguckt, das ist ja auch teilweise so, dass dann Frauen, die dann in der Politik aktiv sind, die werden dann, äh, entweder die müssen selber wirklich wie so ein Mann agieren, so damit sie überhaupt ernst mm. genommen werden. Oder wenn sie dann mal sagen, okay, kon ich konzentriere mich quasi auf mich als Frau sozusagen, dann wird das wirklich nur auf so frauliche Aspekte wie Äußerlichkeiten ja. reduziert.
1: Genau, also, genau, so schmückendes Beiwerk. ja, ja und so. Darf sie ab und zu auch mal was sagen. Ja, also, <lacht> ja. da mm.
0: äh, merkt man auch schon so, also, ich meine, der Film ist von 98 und äh, mm -hmm. die Themen sind nach wie vor immer noch da. Ja, in ja Form. auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein bisschen traurig, dann so so drüber nachdenken, dass man sich irgendwie davon <lacht> <Ja. nicht> großartig <lacht>
1: emanzipiert hat. Ja, uh, aber ich fürchte, aber das wird auch noch eine Weile aktuell bleiben, das Thema. Mm, also, ja, oh, da macht man nicht Aber nachdenken. gemacht wurden. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
0: Wenn man sich die ganzen Politiker heutzutage da anguckt, man, Gott, da kriegt man schlechte ja. Laune von. Aber gut. Da hat es also viel zu tun. <lacht> ja, definitiv. Ja, aber es ist sowieso spannend, also wenn man sich da mal anguckt, so auch wie ähm, der Film das dann auch darstellt und also irgendwie quasi dann eben Kate Blanchard als junge Elizabeth dann irgendwie da quasi so in diese Welt da reingeworfen wird, von wegen so, mm. ja, okay, du bist jetzt Königin, aber du sitzt quasi von einem Scherbenhaufen, so sieh mal zu, mm -hmm. dass du heiratest, einen Erben kriegst und dann die Macht sich hast, äh, -i 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 -i. Ja. da denken man sich auch so, ja, super, und dann hast du ja dann die ganzen anderen Leute, die um sie herum wuselten, äh, einen Freund hier, der Herzog von Norfolk,
1: der auch... Äh, ja, ach, ja oh, Mensch, ja, natürlich, den habe ich äh, vorhin in der Zusammenfassung ganz unterschlagen, der äh, war in also der historische Norfolk war eigentlich Protestant. Im Film ist er so ein so ein erzkatholischer Widersacher von Elisabeth und intrigiert also die ganze Zeit gegen sie und versucht ihr den Thron, Thron abspenstig zu machen. Also auch mit dem muss sie sich natürlich auseinandersetzen und der endet auf dem Schafott. Ja sehr großartig da geschehen von Christopher Ekinson. Ich weiß. Ja. ich hatte es ja. gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt,
0: sozusagen, dass er auch in dem Film dabei war, aber als ich dann wieder gesehen mhm. habe, dachte ich,
1: stimmt, der ist ja auch
0: dabei. Ja,
1: das ist so abgefahren. Also ich auch irgendwie, Daniel Craig hatte ich ganz vergessen, ihn stimmt. hatte ich vergessen. Ja, also irgendwie ja Vincent Cassel als Anjou ist ja auch super. Ja, ja. Das war ja. eigentlich auch so geil. Ähm,
0: es hatten sich ja manche Beschwerze von mir so, um Gottes Willen, so, warum hat er sich diese Rolle dann irgendwie angelacht? Und da habe ich irgendwie ja. gelesen, also als Trivia, von wegen, er wollte bewusst da bei dem Film mitmachen, einfach um Frauenkleider mal zu
1: das wollte er auch so. Machen. Und dann auch noch so schöne, ja. Ja,
0: ja. ich meine, das stand ihm echt gut. Also das hätte er durchaus so etwas ja. können.
1: Und ja. es. Genau, da haben sie sich auch ein bisschen äh, Freiheiten erlaubt, also es ja. ist äh, nicht äh, belegt, dass der ähm, tatsächliche Anjou Frauenkleider getragen hat, ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, also auch wenn man sich das elisabethanische Theater anguckt, wo ja auch äh, die Frauenrollen von Männern gespielt mhm. wurden, äh, also dieses sich verkleiden, auch diese, diese Art Feste zu feiern und dann ähm, auch ja, so, so, Vorläufer von Theaterdarstellungen am Hof, das sieht man ja im Film auch teilweise, hm. ähm, da haben sie sich schon so ein bisschen natürlich auf historische äh, Situationen ähm, gestützt und auch ähm, in, in den äh, Serie, oder in der Serie, die sich ja auch so ein bisschen <lacht> an den Film anschließt, in The Tudors, da gibt es irgendwie so diese Kennenlernszene von Heinrich dem Achten und Ern Boleyn, auch im Rahmen eines Mysterienspiels und <lacht> solche Mysterienspiele, auch wo tatsächlich Hofangehörige sich verkleidet haben und so, also sowas hat es tatsächlich gegeben. Mhm.
0: Also, an die Serie erinnere ich mich sogar noch dunkel, also als sie dann irgendwie mhm. damals bei ich glaube ProSieben war das, wo die hat dann ausgeschaltet. Ich kann mich yeah. zumindest bis zu den Teil erinnern, wo Anne Boleyn dann geköpft wurde.
1: <lacht> da war ich sehr ja, überrascht, weil so Anne Boleyn da,
0: genau, ähm, mhm. da war ich auch sehr überrascht, weil Anne Boleyn in der Serie dann dargestellt wird von Natalie äh, Dormer, ja. die hat, mhm. genau, die wiederum ja dann bei Game of Thrones äh, Marjorie ja. spielt, auch großartig. Genau. Ja, da halt mit etwas helleren Haaren, aber im Prinzip ist die gleich wie Genau, total super dann. Also das ist auch interessant bei dem Film selber auch so es wird dem ja sehr häufig auch vorgeworfen so ja also eben so diese dass er sich sehr viele historische Freiheiten angenommen hat mm. so, und auch so mm. ähm, geht ja auch schon ein bisschen in das Thema Kostüme dann rein so zu zeigen dass er sich mm. äh, ja sehr 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 frei bewegt hat so wo man sich auch denkt so ja, ja hat er. ist dann die Frage so wenn man sich mit der Materie jetzt nicht so auskennt inwieweit einem das sauer, sauer aufstößt mm. oder nicht
1: ja, also als Geschichtsstunde sollte man den Film äh, sicherlich nicht betrachten <lacht> und äh, auch was die was die Kostüme angeht, ich glaube er hat sogar eher davon abgeraten zu sehr Recherche zu betreiben äh, also auch was äh, Alexandra Byrne äh, in ihrer Vorarbeit äh, anging, hat er äh, glaube ich eher darauf hinwirken wollen, dass da eben doch die Freiheiten einen größeren Raum haben als die historischen Korrektheiten und ich weiß noch genau ähm, wie enttäuscht ich war, als ich dann angefangen habe, mich erst nach dem Film wirklich nochmal so mit Tudor und elisabethanischer Mode auseinanderzusetzen. Mhm. Man, man kriegt ja am, am Ende des Films ähm, sozusagen beim letzten Kostüm schon so einen kleinen Vorgeschmack auf die Mode, die man dann auch auf den späteren Porträts von Elisabeth der I. sieht. Also wirklich, wo du diese einfach geometrischen Formen hast mhm. und die Kleider so aussehen, als könntest du eigentlich keinen Meter gehen darin. Als mhm. wärst du da wirklich so, so ein Ding, was du... Wie so eine Puppe einfach irgendwo hinstellen kannst und dann bleibt das äh, Kleid stehen, obwohl du irgendwie die Füße hochnimmst, so ja. kommt es einem ja so ein bisschen vor ähm, und das hat mich sehr enttäuscht, weil meine Vorstellung von elisabethanischer Mode dann doch immer eher so ein bisschen die ersten Kostüme im Film betraf mhm. und die fand ich einfach so schön und das waren so meine Vorbilder, als ich dann selber angefangen habe, mir sowas machen zu wollen Ja. Und ähm, ich hatte gar nicht so richtig Lust, da historisch akkurat äh, zu arbeiten, weil ich einfach irgendwie diese Kleider so schön fand. Ja,
0: definitiv. Also das fand ich auch schon spannend. Äh, ich habe mir auch so ein paar Interviews immer angeguckt mit Alexandra Byrne. So. Also sie ist jetzt auf den Film relativ wenig eingegangen. Also das, wenn man es heutzutage googelt, mhm. findet man immer eher zu der Fortsetzung dann was. Und ja, sie sagt dann ja. Auch so, ja ähm, Sie ist dann auch zum Beispiel jemand, sozusagen, also sie stürzt sich natürlich immer in die Recherche dann rein, weil sie sagt, du musst ja erstmal so das Metier kennen, in dem du dann arbeiten kannst, mhm. und dann kann sie dich ja kreativ austoben. Und sie macht es ja zum Beispiel auch so, sie macht keine Figuren, also sie macht keine Zeichnungen, sondern mhm. sie macht das so, ähm, äh, macht erstmal die äh, grundlegende Recherche, dass sie halt die Historie kennt. Und dann guckt sie dann so, dass sie zu jedem Charakter ein Moodboard erstellt. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was mhm. sagt.
1: Also ein, ein Stimmungsbild äh, oder eine Stimmungs, ja, ein Genau, so eine Collage Zettel, Notizen, ja, genau.
0: Mhm. Genau, also das war ja auch bei uns im Studium so relevant, so dass wir Aha. ein Stück hatten, sozusagen, du machst dann erstmal ein Moodboard, wo du alle möglichen Bilder drauf klatschen so, und, und daraus entwickelst du erst die Idee, weil du musst ja erstmal, ja. äh, weil es ja klar, wenn du kreativ arbeitest, sozusagen von nichts kommt nichts. Und du musst ja quasi erstmal deinen Kopf füttern mit Bildern, sozusagen, damit du daraus dann Ideen ziehen kannst. Und da hat sie ja dann mhm. auch dann, äh, von historischen Gemäldern bis hin zu Modebildern, zu allen möglichen anderen Sachen. Äh, Sachen Sie hat, habe ich irgendwie gelesen, zu jedem Charakter sechs Collagen A, äh, mhm. Größe von A2 dann irgendwie gemacht. Das kann man Boah. sich ja ausrechnen, so wie viele Collagen da Wahnsinn. gemacht hat. Und Wahnsinn, da hab ich, hat, sie sich, äh, hat sie dann die Ideen dann gezogen. Und sie hat ja auch gesagt, naja, das Ding ist ja auch sozusagen, die hatten ja auch relativ wenig Budget, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man den Film anguckt. Ja, und das ja. Ding ist aber dann so, ja, du musst ja zum einen gucken, du musst ja in diesem Budget um arbeiten und gleichzeitig musst du ja gucken, dass du eine mit der Handschrift vermittelst. Ja. Und äh, es bringt ja auch nichts äh, zu sagen, okay, du machst jetzt eins zu eins die Mode aus der Zeit. Äh, dann, mm. es ist einfach, dann könntest du einen Dokumentarfilm machen, theoretisch. Aber ja, darum geht es ja gar genau. nicht. Wie du sagst, es ging ja in dem Fall ja darum, so den Charakter zu erzählen. Und ich finde, das wird eigentlich durch die Kostüme wirklich sehr, sehr deutlich. Und was ich ja. auch sehr, sehr spannend finde, ist ja bei Byrne, dass sie sagt, dass so, na, was sie zum Beispiel macht, ist ganz viel über Farben erzählen. Mhm. Und ähm hab mir ja dann wirklich sehr, sehr die Mühe gemacht, so die ganzen äh, Kostüme zumindest von Elizabeth sich anzugucken. Und du siehst das total, diese ganze Farbkodierung. Mhm. Und äh, wo dann mit Harmoniefarben gearbeitet wurde, wo dann sehr in Kontrasten gearbeitet wurde, das ist der Hammer. Ja, also,
1: ja allein schon zu Beginn der, der Kontrast zwischen dem Hof und den Kostümen von Maria Tudor und dann im Gegensatz dazu die Thronbesteigung von Elisabeth, wo der ganze Hof auf einmal dann in Licht getaucht ist, mhm. wo du vorher halt nur düstere, in Schatten gehüllte Räume hast und natürlich, was tatsächlich aber auch historisch korrekt ist, der ganze Hof eher in schwarz, genau. also tatsächlich, weil das war dann eher von Spanien wohl beeinflusst, mhm. wo wirklich die vorherrschende Farbe auch eher schwarz gewesen ist. Ähm, und dann aber im Gegensatz dazu Elisabeth und auf einmal wird alles farbig, licht und hell und ja. das war schon großartig gemacht, wirklich. Ja. Wobei das Spannende ist ja auch, das habe ich auch in der Recherche erfahren,
0: so denn, ja, schwarz ist auf jeden Fall so die dominante Farbe dann in der Zeit und so Allerdings hat sich das nicht in jedem Land durchgesetzt. Also zum Beispiel in mhm. England ist es so, dass dann auch äh, das Thema Grün und Rot dann auch durchaus modern war. Ja. Also man der dachte, ich so, ah okay. Aber ja, in dem Film wird das wirklich sehr, sehr deutlich vorhanden, bei den Männern ja. fällt das dann immer so auf. so ja, und, genau.
1: Ähm,
0: genau, du bist ja schon so ein bisschen auf Kostüme eingegangen. Ich glaube, wir können ja da ein bisschen näher mhm. drauf gucken. So, geh, äh, wenn du an den Film denkst, was sind dann so für dich so Kostüme von ihr, die dir sofort in, in den Kopf schießen?
1: Das sind zwei, das ist einmal das allererste, mhm. dieses äh, blaue mit dem äh, Samt äh, ist es glaube ich, Oberteil und diesen luftigen Trompetenärmeln, die noch äh, sehr an die tudor erinnern. Mhm. Ähm, und äh, dann diese Frisur dazu mit den offenen Haaren, diesen seitlich eingedrehten Schnecken äh, mit, mit Perlen, glaube ich, besteckt oder mit einer Schleife, mhm. äh, was ich sehr, sehr schön fand. Und dann das Krönungskleid natürlich. Ja. Also das äh, ist das Erste, was ich dann vor Augen habe. Ja, genau. Also das Krönungskleid, das ist ja tatsächlich von dem Gemälde ja auch inspiriert.
0: So. Mhm. Das sieht man auch, wenn man das mal so gegenüberstellt. So ist also es ist ja auch so dieser goldene Brokatstoff dann auch und mit diesem mhm. riesigen Mantel und mit diesem Hermelinkragen. so. Ja. Also bei Hermelina muss, da blutet mir immer so das Herz, wenn ich sowas sehe, wo ich mir denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mhm. wenn man weiß, wie groß diese Tierchen dann sind, so wie, ja, wie viele wie viele, diesem, das sind. wie viele da geopfert werden muss, damit du so einen Mantel erstellen kannst. Also das ist teilweise echt ja. traurig dann so. Ja. ja. Ne, aber das allererste Kostüm, das finde ich ja auch großartig. Das ist ja auch so dieses Samtkleid, also es gibt ja so dieses Blau-Petrol irgendwie so. Und da merkt man mhm. ja auch schon so, der Beginn dann so, dann, wo sie ja noch relativ frei ist, also du hast ja relativ viel ähm, genau. so Ausschnitt, sowas und dann noch siehst und so. Und sie hat ja noch so diese roséfarbene ich sag jetzt mal schleppe irgendwie so noch dass er das ja. angeheftet ist es ist, ist, ist wirklich ja, alles sehr ein Traum mädchenhaft, luftig, ne? luftig mhm. ja, verspielt, genau. so. Und dann hast du ja noch dann den Dudley, der so mit so einem halb offenen Händen mhm. so an sie sich rein kommt so von wegen so kitschig ja. noch und
1: nöcher, so, aber du ja, merkst sofort, das ist wirklich oh, so ein bisschen Shakespeare in Love. Ja, ja genau
0: so. Das ist ja sowieso Par äh, Teil Schrägs wenn man überlegt, die äh, er hat in beiden Filmen mitgespielt, mhm. dann so, aber, ja. <lacht> ähm, ja. Also halt so dieses, äh, auch so, sie hat ja dann auch so diese Stulpen dann auch noch, so diese Cremefarben, auch so mit so Blumenmuster, also wunder wunderschön, mhm. ne? geht mir auch das Herz ja. dann auf, so. Und dann merkt man aber auch sozusagen, wie sich das so im Laufe des Films dann immer mehr verschiebt. So. Also das, am Anfang ist es ja noch alles so dieses, ja, ein bisschen lockere, luftige so. Und je mehr sie dann aber den Hof ist, desto strenger wird das alles. Die Frisur wird strenger, das Kostüm wird strenger, genau. aber auch gleichzeitig prunkvoller. Und äh, ja, also es sind ja auch so teilweise so technische Spielereien da drin, so wo ich auch sehr überrascht war. Zum Beispiel dann, als ihr gesagt wird, okay, sie ist jetzt Königin, dass sie quasi ins weiße Licht geht dann diesen ja. Ring, dann kriegt so und am Überblende. Ach, genau, diese oder diese Weißblende dann. Und ganz am ja. Ende, wo sie ja dann dieses Finalbild hat, so kommen sie quasi aus dem weißen Licht wieder raus.
1: Ja. Ich dachte,
0: also das also ist die, auch die
1: Bildsprache ist gewaltig. Also äh, der, der Film ist so durchdacht ja. und voller Symbolik. Äh, ich finde ihn einfach großartig.
0: Definitiv. Und ich finde es auch so schön, dass man ja auch ein, ähm, so wie sie ja dann gestaltet ist, auch immer sieht, so wie ihr Gemütszustand ist. Also zum Beispiel das allererste Mal, wo sie dann an den Kriegsrat dann irgendwie tritt, so wo sie ja quasi von Norfolk quasi aus dem Bett gerissen wurde so von wie so, ja, irgendwie ja. Muss sie müssen aufstehen. Da, wenn man sich das heute so anguckt als Frau, dann denkt man sich auch so, Gott, oh Gott, die Frau hatte echt keine Privatsphäre. Da, da wurde ja echt alles <lacht> kontrolliert so und nicht mal im Schlafzimmer hat man Ruhe. Also,
1: das genau. Also da da ist ja der Film auch auch sehr sehr symbolisch. Ich glaube ähm, nach dieser Krönungsfeierlichkeit, als sie dann äh, sozusagen äh, sich in, ins Bett äh, oder in ihre Privatgemächer ähm, begibt und äh, Dudley dann vorbeikommt, da haben die Vorhänge am Bett Augen und Ohren, ja. die sind so also aufgemalt ja. und das ist natürlich ein Symbol dafür, dass überall äh, Augen und Ohren sind, die äh, sie überwachen und ähm, ich glaube Cecil ist es ja auch der, der ihr sagt, also ihr Körper gehört nicht mehr ihr selber, mhm. sondern er gehört jetzt sozusagen der Krone. Genau, der noch den, den Hof da noch sagt von wegen so, ich will jetzt jeden Tag ihre Bettlagen sehen. Ja, Genau, wir müssen da mal gucken, irgendwie ob auch alles funktioniert, ob ja. alles seine Ordnung hat. Und das ist natürlich ein ganz starker Kontrast zu der Art und Weise, wie sie aufgewachsen ist. Ja, definitiv. Also das ist äh, sehr, sehr bizarr dann
0: auch so. Nee, dann hast du mhm. ja dann dieses wunderschöne Krönungskleid und auch so diesen Golden sozusagen. Das macht auf jeden Fall viel her. Und da ist es ja auch zum Beispiel schön, wenn man dann sich anguckt, so wie ähm, Dudley dann gest äh, gestaltet ist. Der ist ja auch in diesem ähm, Goldgelb dann auch so. Also du merkst ja auch so, wo sie dann die Wolter dann tanzen das ist total mhm. harmonisch und so und verspielt ja. auch noch so halbwegs ja. so. Und da hat ja auch noch die offenen Haare dann so, also das sollte ja auch bei der Krönung so dieses Jungfräuliche auch darstellen. Da ich dann gelesen, das dachte ich so, ja gut, das passt ja noch also da funktionieren die beiden ja auch noch super. Und im Laufe des Films genau. merkt man auch so, wie das dann sehr, sehr kippt. Also so den Höhepunkt haben die beiden ja noch dann bei dieser Gondelfahrt, mhm. wo die ja beide so in diesen rot-goldenen Tönen dann sind so, wo die ja beide verliebt sind und er noch sagt so, ja, heirate mich, so. Und dann dieses Gedicht dann noch ja. aufzählt. Ähm, und dann erfährt er ja und erst, kurz danach, genau, kurz danach erfährt er genau. halt eben, dass er schon längst verheiratet ist und dann merkst ja. du sofort, das kippt total sozusagen, also da passt ja. das überhaupt nicht mehr, auch das siehst du an den Klamotten dann schon, also dann das nächste Aufeinandertreffen, Aha. was man dann sieht, ist dann so, ähm, dann ist er irgendwie da am Hof, die ganzen Männer sind um irgendwie herum, so alle wissen sofort Bescheid so, und sie kommt dann in so einem total blauen Kleid und so und läuft dann ihm vorbei, also ja. du merkst sofort, das kippte ja. von Rot direkt auf Blau. Ja. Merkst du, okay, da also,
1: von der Farbe der Leidenschaft auf eine kühle Farbe. Ja, so definitiv. Man muss
0: auch dazu sagen, blau ist eigentlich für die elisabethanische Zeit nicht üblich, sozusagen, aber es passt halt ja. zum Gefühl. Mhm. Und direkt danach hat sie ja dieses schwarz-silberne Kostüm dann an. Also, bei der Feier, mhm. wo sie ja dann Anjou dann trifft und so. Und da merkst du auch so dann, da werden die beiden quasi total als Kontrast dargestellt. Er ist dann fast komplett in weiß und sie ist dann komplett schwarz. Und da haben sie ja nochmal diese Volta und da merkst du total, so, das passt überhaupt nicht mehr zusammen. Das ist ja. sogar richtig aggressiv, dann, so wie sie dann tanzen. Und dann merkt man so, ja, da ist, äh, also sie sieht ja schon ein bisschen aus, als wäre sie, so, äh, wär sie in so eine Rüstung auch eingepackt. Ja. Genau und äh,
1: auch wirklich die Bewegungsfreiheit, also nicht nur harmonieren die beiden nicht mehr und streiten sich quasi beim Tanzen, ja. ähm, aber äh, wirklich, also sie sie wird von ihrer Kleidung schon schon wesentlich mehr eingeschränkt, das fand ich einfach auch genial gemacht, also die, die die Kleidung im Laufe des Films sozusagen immer mehr von ihrer Bewegungsfreiheit raubt und immer mehr einen repräsentativen Charakter ähm, bekommt und sie sowieso auch von, was die Haare angeht, immer mehr zur Kunstfigur wird. Ja. Also das, äh, Ja, interessant das ist auch vor allem, danach, <lacht> nach
0: der Volta dann so oder nach dieser Feier dann auch so, da sieht man ja auch so die nächsten Begegnungen, die sie dann mit Dudley hat, dann ist sie nur noch in weiß oder silber und er dann aber auch, also das mhm. ist dann quasi man könnte ja sogar ein bisschen symbolisch dann reden, sozusagen sämtliche Leidenschaft, sämtliche Farbe in ihrer Beziehung ist verschwunden. Also die begegnet ja. sich quasi also wie so auf einem weißen Blatt und so, also da ist es dann wirklich super distanziert auch. Denken wir so, ja, ja, das passt auf jeden Fall. Also da sieht man ja auch schon eine gewisse Kostümdramaturgie. Das finde ich einfach super, super spannend. Ja. Also es fällt einem so als normaler Filmgucker dann nicht unbedingt auf, aber wenn man sich so sehr, sehr genau alles anguckt, dann merkt man schon so, boah, da ist ein Konzept dahinter. Das ist so schön. Ja. dann so. Und wo ich auch sehr, sehr lachen musste, war halt im Kontrast zu ähm, Anjou. Also wo er zum Beispiel das erste Mal auftritt, so, da hast du ja dann diese riesige ähm, ähm, Entourage dann so, so mit ja. ihr und so, äh, ganzen Hofleuten und so, und dann kommen, äh, die Franzosen dann an, sozusagen, und Anjou macht sich ja noch einen Spaß, indem er sich als Flötenspieler tarnt, so. Genau, oh, und genau. man denkt sich ja erstmal so, sie in diesem blau-grau-goldenen Kostüm, sozusagen, sieht ja sehr herrschaftlich aus, und dann kommt dann ja. eben Anjou dazu, der wie ein bunter V dagegen wirkt, und sie dann <lacht> auf einmal im, im Zusammenspiel mit ihm total bieder wirkt. Gerade weil auch ja. sie auch noch versucht so abzuschlappern, und dann denkst du auch so, oh Gott, oh Gott, also, <lacht>
1: Das das ist, das ist natürlich auch ein Seitenhieb auf die äh, Stereotypen, die auch äh ja vielleicht sogar noch zu der Zeit äh, tatsächlich vorgeherrscht haben, also mhm. diese verspielten, überkandidelten Adligen vom französischen Hof und diese etwas biederen, hinterwäldlerischen äh, Engländer, mhm. also es ist ja durchaus ein Bild, was was äh, ja doch auch schon vorherrschte ja. zu der Zeit, also dass man dass man am französischen Hof quasi so ein bisschen offener, verspielter, auch künstlerischer war und ich meine, dass das Königreich, was, was Elisabeth I. erbt sozusagen, ist ja äh, eben auch in so einem sehr, sehr düsteren, zurückgebliebenen Zustand. Und das kann man sich, wenn man so die erste Zeit von Heinrich dem VIII. sich anguckt, der ja wirklich ein renaissance herrscher par excellence mal war zu Beginn, hm. gar nicht vorstellen. Weil ähm, er war gebildet, ähm, er war äh, weltoffen, er war zwar erzkatholisch, aber hat trotzdem die Künste gefördert, die Wissenschaft gefördert. Also eigentlich hätte er das Zeug gehabt, nicht nur für sechs Frauen bekannt zu sein, sondern für das, was er für, für sein Land getan hat. Und es ist halt äh, interessant auch, dass, dass er dann in den ähm, späteren Jahren eben äh, ja, ich will nicht sagen äh, abgerutscht ist, aber dann doch, ähm, sagen wir mal so, dieser Rolle eines Renaissance-Herrschers nicht mehr so äh, gerecht geworden ist und man spekuliert ja auch heute ein bisschen darüber, ob das vielleicht physische Ursachen hatte, hm. auch ähm, äh, zunehmend aggressiv gewesen ist und äh, schwieriger Stimmung und dann doch ein bisschen tyrannisch und so. Also es ist eigentlich schade, dass diese Entwicklung stattgefunden hat, weil man weiß einfach nicht, wenn das sich anders abgespielt hätte, ähm, was für ein in England das dann gewesen wäre, hm. ähm, ein paar Jahrzehnte später. Ja. Also schon ganz interessante Gedankenspiele so. Und das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm,
0: was ich auch sehr lustig fand, ist ja dann auch ähm, mit Anjou ja auch nochmal dann die Szene später, wo äh, er dann in Frauenkleider erwischt wurde, wo sie ja halt eben diese schwarz-silberne Kostüme dann auch trägt. Und er im Grunde hm. ja sowas ähnliches er dann trägt, aber halt ja. so, äh, ja. wo man sich auch denkt so. Gerade wenn man die Beine dann auch im selben Bild dann sieht, die wirken quasi wie Schwestern. Also die könnten <lacht> ohne Probleme dann so als Geschwisterpaar durchgehen. So und denkst so, du, ja. Vor allem ihre Reaktion darauf ist so großartig. So Sie steht da unten so völlig stoisch. Und so und eher so, ja, was seht ihr denn so Ungewöhnliches? Genau. Ja, so, ja, ihr tragt ein Kleid. Ja, ich trage ein Kleid. Hm. Und sie dann nur so hält die Hand zu ihm hin. So, so dieses traditionelle, so die Hand zu, so. Und dann, dann zieht sie so ein bisschen so die Nase hoch. So von mir, so, na komm schon, mach schon. So. Und diese Reaktion von ihr ist ja. so göttlich dann so ja. und er dann so ja okay mache ich halt so und dann geht sie dann raus und der französische abgesandte versucht ja noch irgendwie das zu rechtfertigen und sie dann so nee 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 ich habe schon verstanden so und grinst ja. sich total ein ab so und äh, ich habe das für mich so interpretiert so wegen das hat ihr so die Genugtuung gegeben, jetzt definitiv ja. Anjou abzusagen. <lacht> so.
1: Genau, genau, das war auch mein Eindruck, dass sie, äh, wer vorher noch so ein bisschen gehadert hat und überlegt hat, wie mache ich das jetzt möglichst diplomatisch und das war so der Knackpunkt, das war für sie, auch wenn sie es persönlich wahrscheinlich überhaupt nicht so schlimm fand, sondern wirklich eher so ein bisschen witzig, hm. äh, sagen zu können, okay, also der kommt als Kandidat eben nicht in Frage aufgrund dieses Betragens. Ja. Definitiv. Und was ich auch sehr spannend
0: fand, ist ja dann gegen Ende, dass man dann merkt so von der Farbpalette auch so, dass es sich auch sehr an ihren anderen Berater Walsingham dann so angleicht. Also da kommt viel mhm. mehr so dieses violette Bondo-Farbene dann auch durch. Das fand ich auch mhm. super spannend, also ab dem Moment dann, wo sie dann hier William Cecil dann entlastet, also quasi den alten Berater und um dann quasi Platz machen so für, ihre, für ihr eigenes Regime quasi, weil im Grunde war er ja quasi so der alte Mentor, der die ganze Zeit über sie wachte, ja. so von wegen so, ja, du musst das und das und das und jenes tun und sie sagt auch so, ja, ja einem Herrscher sagt man nicht, man muss das und das tun, so und mhm. da ähm, merkt man schon so, dass dann einfach die Verbindung mit Walsingham, der ja quasi so ihr Spionagenetz dann führte, dass sie zudem mehr eine Verbindung aufbauen konnte, dass er auch ein bisschen im Hintergrund ist aber trotzdem noch so ehrlich, so die, seine Meinung auch sagt. So, und das merkt man auch im Farbspiel. Ja. Also zum Beispiel auch ein, das Kostüm finde ich auch super, super schön, wo sie ja ganz am Ende oder fast am Ende dann in der Kirche dann ist vor dieser Marienstatue. Da hat sie ja dann so ein mhm. wunderschönes violettes Kleid, so mit so schwarzen konnte man auf dem Bild nicht so richtig erkennen, auf jeden Fall ist es auch so Perne so, wo sie dann auch so diesen schwarzen Kopfschmuck dann auch hast, sieht wunder, wunderschön aus. Man sieht es nur sehr, sehr kurz, man findet im Internet echt nichts, ich muss äh, extra so einen Screenshot davon machen. Das ist machen. schwierig, ne? Ja. ja. Und äh, dachte ich aus, so, oh, das ist so herrlich so und äh, wo man auch die Verbindung zu ihnen aussieht. so und das ist einfach toll und ganz, ganz am Ende natürlich dieses finale weiße Kleid, wo man das Gefühl hat, so, das hatte ich auch so für mich so ein bisschen interpretiert, dass äh, sie quasi, weil er sagte eher in der Kirche dann noch irgendwie so, ja, sie muss, äh, Quasi sowas göttliches werden, in Anführungszeichen. Mm. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen auf psychologischer Ebene, dass sie quasi von einem Ich zu einem Über-Ich wird. Also dass sie quasi ja. sämtliche Persönlichkeit um irgendwie ablegt und dann, da wird sie ja quasi, ja. ja böse gesagt zur Kunstfigur, aber sie wird ja eigentlich genau. eher zur Symbolfigur tatsächlich. Hm.
1: Ja, beides. Also Kunst- und Symbolfigur. Äh, ich würde ich würde das durchaus äh, als beides sehen. Denn natürlich ähm, also ist, ist von, von ihrem Natürlichen selbst nicht mehr viel übrig. Also sie trägt ähm, Make-up äh, in dicken Schichten, eine Perücke. Ähm, die Kleidung ist wirklich nur noch repräsentativ und lässt kaum noch Bewegungsfreiheit zu. Und ähm, das ist natürlich... Also sie wird natürlich die Mode ihres Hofes auch in gewisser Weise beeinflussen, das mhm. äh, auf jeden Fall. Ähm, aber sie ist natürlich ähm, so extrem in ihrer äh, Ausstattung, äh, dass, dass es einem immer so ein bisschen überhöht vorkommt. Also es wird wahrscheinlich sich kein Adliger äh, weder leisten können, noch trauen, noch es äh, können, äh, sich da wirklich ganz äh, dran zu orientieren, sondern nur in teilen. Hm. Also sie ist natürlich äh, so, steht absolut an der Spitze der Pyramide.
0: Auch äußerlich. Wir ja. fanden es das interessant, dass ja auch dann ähm, diese kalkweiße Schminke dann aus. Das hat ja anscheinend mhm. sehr, sehr dazu geführt, so dass äh, ihre Haut dadurch sehr, sehr angegriffen wurde im Laufe der Jahre. Mhm. Und dass dann da eigentlich die Haut dann noch mehr zugekleistert wurde mit Schminke, um dann diese ganzen. Ja. Äh, das wird ja in diesem Mary Queen of scott Film ja auch wunderschön dargestellt. Äh, ja. Das fand ich dann auch sehr faszinierend, wo dann eben mit den, mit den ganzen Narben. Narbe ich
1: auch, ja äh, genau. Mhm. Also
0: das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Und dann, Genau und direkt davor hast du ja dann auch diese äh, Szene, wo ja dann diese Montage ist, wo dann ihre Hofdame dann irgendwie dann ihre Haare abschneidet und sowas. Und mhm. Wobei, wie ich das verstanden habe, war das eigentlich historisch dann so, dass ihr die Haare eigentlich ausgefallen sind und deswegen eine Perücke getragen hat oder mhm. würde ich mir da
1: ein? Also das ähm, muss ich sagen, das müsste ich jetzt nachschauen. Das Einzige, was ich ähm, dazu gefunden habe, waren nackte Zahlen sozusagen. Mhm. Als sie starb, hatte sie eine Sammlung von 80 Perücken und 6000 Kleidern. <lacht> Im Besitz. Das so also mal so also mal rein als Zahl. Also ähm, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen. Es kann natürlich am Haare ausfallen, liegen. Ich meine, wenn wenn das Make-up, was sie äh, benutzt hat, ich meine, das enthielt auch Blei. Hm. So Bleiweiß. Ähm, ich weiß nicht, wie irgendwie. da die Bleiweiß genau. Ich, es, ich weiß nicht, wie da die Symptomatik einer Bleivergiftung ist. Es kann natürlich irgendwie auch eine Rolle gespielt haben. Hm. Ähm, aber grundsätzlich war es dann wohl tatsächlich so, dass sie auf allen Porträts und äh, definitiv als äh, sozusagen repräsentative Figur Perücken getragen hat mhm. und ähm, das ist dann ja, ich meine ohnehin äh, im Laufe der äh, Modeentwicklung äh, äh, spätestens im Barock äh, dann sowieso gang und gäbe Perücken zu tragen, mhm. ähm, aber hier haben wir natürlich eine Herrscherin, die äh, ja damit vorangeht.
0: Ja. Ich ja, mein, gut, es ist ja auch dann, ähm, gerade durch diese Mode mit des, ähm, mit dieser Halskrause sozusagen, war es ja eh unpraktisch, mm. lange auf dem Haar zu tragen. Also von daher war es ja halt mm -hmm. normal, dass es alles nach oben dann wuchs dann aber, oder äh, ausgerichtet wurde. Aber es fällt dann schon extrem auf, dann so. Weil gerade, wenn man sich dann eben das allererste Bild mit ihr anguckt, wo sie ja dann eben, was wir sagten, dieses schöne blau-petrolfarbene, luftige ja. Kleidung hat so, und dann im Kontrast dazu eben diese Kunstfigur dann wird, ja. dann merkt man schon so, oha. Da,
1: das ist das auf hat, jeden Fall hat nicht mehr viel miteinander zu tun. Nicht, genau. wirklich,
0: nicht wirklich, aber man merkt auf jeden Fall, okay, sie wird dann quasi für, zur äh, von der äh, naiven Prinzessin wird sie eben dann zur ja. sehr kontrollierten Königin. Das ja. fand ich auch sehr, sehr schön.
1: Und ich muss auch gestehen, wenn man sich dann so ähm, historische Porträts von ihr anguckt und dann ich, wie hießen die Kanonenärmel äh, dann hinterher, also die ja wirklich so so extrem bauschig an den Schultern sind und dann so mehr oder weniger spitz zulaufen, mhm. ja, diese ganz spitz zulaufenden, langgezogenen Mieder und diese komplett ausgestellten Röcke mit Reifrock, mhm. ähm, das finde ich nicht so wirklich schön also unschmeichelhaft. Also ja. ich würde zum Beispiel selber nicht auf die Idee kommen, ähm, mir sowas schneidern zu wollen oder, oder auf ein Renaissance Fair oder sonst wohin in diesen Kostümen zu gehen. Mhm. Das fand ich auch sehr schön in meinem Kostümbuch, was ich hatte, wo ich ja auch
0: nochmal explizit nochmal Sachen recherchiert hatte. Äh, da wurde ja auch irgendwie gesagt, so ja, die spanische Mode ist zum einen die prunkvollste, aber auch die unbequemste Mode aller Zeiten. Ja. Da dachte ich ja. So, ja, das trifft sehr, sehr zu. Also, ja. dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, dann können wir auch schon direkt zu ähm, der Special-Frage auch übergehen, ja. die du äh, in Vorfeld dann stellen durftest. Ähm, ja. Genau, da hast du ja gefragt, so äh, welche Besonderheiten elisabethanische Mode hat, die beim Film eventuell Probleme aufwirft, Wie ja. eben das Tragen von Korsetts, die für Schauspielerinnen...
1: Genau, welche Kompromisse. Genau, welche
0: Kompromisse müssen <lacht> da eingegangen werden. Ähm, genau, wie ich schon sagte, ähm, die spanische Mode, also man muss dazu sagen, jetzt in dem Film, das ist jetzt eigentlich so die Frühform, also das fing ja 1550 an so und eigentlich kam das dann mit Elisabeth ja erst auf die Mode, aber in dem ja. Film wird das schon wesentlich früher angesetzt. Das siehst du einfach eben aufgrund des Oberteils, wo es ja vorne spitz zuläuft, die Schneppe, Mhm. Das war halt vorher in der Renaissance nicht. Da war es ja wirklich dann an der Taille mhm. glatt. Also da sieht man schon, okay, mhm. da ist der Einfluss auf jeden Fall drin. Und ähm, genau ebenso diese Kostümepoche ist ja sehr durch Enge und Strenge dann auch sehr ähm, ausgeprägt und so. Und das äh, hat natürlich zur Folge so sowohl in der Zeit, als auch jetzt, wenn du es selber als Kostüm trägst, du bist einfach sehr eingeschränkt von der Bewegung. Du, ähm, ja. Und auch dadurch auch im Spiel. Also gerade wenn du es nicht gewohnt bist, ein Korsett zu tragen, insbesondere wenn dann auch noch oben die Brust dann total weggedrückt ja. wird, das fand ich auch total schockierend, das hatte ich dann auch gelesen, ähm, es wurde ja dann damals dann gesagt, ja, Brust haben ist unschön, also du hast sogar als junge mhm. Frau hast du dann schon Brust umgeschnallt bekommen, damit die Brust dich nicht entwickelt. Oh,
1: okay. Denken mhm. auch
0: so, gerade, ich meine, ich jetzt auch als frische Mutter so, angenommen, du wirst schwanger… Mhm. Oh, stelle ich mir echt nicht schön vor. Nee,
1: das ist nicht angenehm, wirklich nee. nicht.
0: Und ähm, hinzu kommt ja auch noch so ähm, bei der Mode sozusagen, da wird ja sehr, sehr wenig Haut gezeigt. Also im Grunde ist ja alles bis mhm. unter das Kinn dann wirklich zugeschnürt und so. Und mhm. äh, da denkt man sich auch so, ja, das ist, ähm, gerade wenn man es nicht gewohnt ist, also gerade rund um den Hals und so, das kann echt äh, sehr beklemmend wirken oder klaustrophobisch. Ja. Und ja. Äh, genau, wie wir auch schon im Laufe des Gesprächs herausgestellt äh, haben, das ist ja die Frage, wo legst du den Fokus? Entweder du machst das historisch korrekt oder du machst es sehr künstlerisch frei, dann so. Mhm. Und mhm. Ähm, in dem Fall wurde es ja dann so gemacht, dann so, man sieht ja in dem Film sehr viele von diesen ähm, Halskrausen als Größe auch genannt so. Und da merkt man mhm. aber auch so, ja, zum einen die Dimensionen sind dann halt unterschiedlich, also die meisten sind dann eher, also die sind da, aber das wirkt jetzt nicht so, als wäre es wirklich so ultra, ultra eng. Also da wird wahrscheinlich geguckt worden sein, so dass es dann, dass die Leute sich noch vernünftig bewegen können, also dass es nicht so aussieht, als wäre der Kopf abgeschnitten. Also man hat ja vielleicht ein bisschen dieses Bild aus Wild, äh, Wild West ja im Kopf, dann so wo die halt dann irgendwie dieses Metallding <lacht> umgeschnallt bekommen, so in etwa darf man sich das vorstellen. <lacht>
1: ja, und,
0: ähm, oh, genau, was auch sehr, sehr auffällt, ist es mir auch dann beim Film aufgefallen, die haben definitiv die Reife weggelassen. weil ja. eigentlich ist es ja so, dass ähm, das ist, ähm, genau, in der Zeit war es ja so, dass man alles sehr auf geometrische Form reduziert hat So und eigentlich ist es ja so, der Rock fällt ja eigentlich so kegelförmig. Das genau heißt, die, die
1: farthing die da drunter getragen wird. ja genau ja. und die röcke sind ja eigentlich
0: dann so dass dann keine falten sind und du siehst ja. im ganzen film die haben alle keine Reifröcke an das siehst <lacht> du spätestens wenn die leute sich hinsetzen das würde es ja. mit, mit dem reifrock würde das völlig anders fallen das funktioniert irgendwie so nicht dann so also das haben sie definitiv weggelassen also was man sieht ist die haben müssen irgendwie mit irgendwelchen ähm, kissen gearbeitet haben also man sieht schon so ein bisschen gerade so beim hintern dass es so ein bisschen so
1: ähm, bisschen voluminöser wirkt, dass es so ein bisschen weicher. Fällt. Die werden den genau den den Weiberspeck, ähm wahrscheinlich verwendet genau. haben, ne? so eine Rolle um die um die Hüften. Ne? Genau. Aber das war eigentlich für die Zeit
0: dann nicht so typisch dann so und ja. äh, da ja. merkt man schon, naja, wahrscheinlich dann, ich meine das hängt ja auch mal ein bisschen davon ab, wie ist so das ähm, Bild der Frau äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Film konzipiert wurde. Und da wird man schon geguckt haben, so dass man vielleicht das Schönheitsideal als Ideal von ähm, aus den späten 90ern, frühen 2000ern ja. dann versucht hat, so oft die äh, auf das 16. Jahrhundert rüber zu stülpen, auch ja. so ein bisschen mit den halten zu spielen. Ich meine, das siehst du ja auch zum Beispiel auch, ähm, weiß ich bei einem Robert Dudley, der viel mehr Haut zeigt, also ist eigentlich für die Zeit typisch war. <lacht> Stimmt. Also ja. allein so wie das allererste Bild mit ihm, wo er dann mit diesem halb offenen Händler wie kommt so, das wäre so nicht möglich gewesen. Aber das war halt so dieses <lacht> Bild des romantischen Helden dann sozusagen. das äh, Auf dem Lande. Auf dem Lande, genau. Also das ist ja diese Bildsprache, die in dem mit dann auch wirkt. So, und Dann sagst du auch so, ja gut, äh, drauf geschissen, auf historisch korrekt, So, wir machen das jetzt so. <lacht> das passt schon so. Genau. Und dann auch äh, gerade bei den Frauen, so dass du einfach ein bisschen mehr Ausschnitte dann auch zeigst und so, einfach ein bisschen mehr Haut und so, mhm. dass es dann nicht alles so eng geschnürt wirkt. Also, ich mein meine gut, es hängt immer von der Figur natürlich ab. Ein Norfolk oder ein Wasingham, das ist dann klar, dass alles enger ist und so. Mhm. Oder auch ein Cecil dann so. Aber gerade bei den Figuren, wo es drauf ankommt, dass sie ein bisschen freier dann sind. Und dann wurde auch geguckt, wird so: Ja, das ist dann alles ein bisschen mehr Persönlichkeit repräsentiert. Also zum Beispiel das Korsett, was ja dann Kate Blanchett auch trägt, ja. meinte Burn ja auch sozusagen, das ist kein historisch korrektes Korsett. Das ist einfach auf ihre Figur zugeschnitten. Weil das muss man natürlich ja auch berücksichtigen: Der Figurentyp im 16. Jahrhundert war ein völlig anderer als der, den wir heute haben.
1: Das mhm. muss man auch
0: noch mit berücksichtigen. Also jetzt nicht nur vom Schönheitsideal her, sondern auch einfach von der Körperstruktur. Vom Körperver Tat das ist ja auch nochmal sehr, sehr anders. Zum einen, die Leute sind deutlich größer und dann sind wahrscheinlich die noch ja. nochmal sehr anders. Die Ernährung wird ja auch eine Rolle gespielt haben. Und solche Sachen dann halt, Ja, ja. denke ich mal. Na und die Sachen, wie eben, dass eine weggelassen wird, ist ja klar. Dann kannst du dich auch einfach viel besser bewegen. Weil eigentlich war es in der Zeit ja auch zum Beispiel so, dass du von den Frauen die Schuhe überhaupt nicht gesehen hast. Und das siehst du aber im Film genau, total.
1: Das ist das ist auch total interessant, weil teilweise ähm, siehst du die Schuhe auf den Porträts von von Elisabeth schon, obwohl die sozusagen viel zu sehr im Bildvordergrund sind. also die müssten eigentlich so wie der Rock gestaltet ist nicht zu sehen sein, weil sie einfach wesentlich weiter hinten im bild liegen. Ja. Ähm, und das ist natürlich für Kostümforscher total schön, weil sie die Schuhe dann eben sehen können auf ja. dem Bild, was sonst nicht der Fall gewesen wäre also auch so interessante Kleinigkeiten, über die man sich dann als Forscher freuen
0: darf. Definitiv, also das sind ja auch so Sachen, also das hatte ich auch gelesen, eigentlich, zu der Zeit war es ja eben so, dass Schuhe nicht sichtbar waren, aber es wurde trotzdem sehr viel Wert draufgelegt, also da hat man wirklich mhm. sehr, sehr genau geguckt und so was, man trägt genauso, dass, äh, die Strümpfe, dann weiß galt ja anscheinend als sehr elegant, äh, mhm. das fand ich dann auch sehr, sehr interessant und dann, na genau, und dann dementsprechend dann so, ähm, aufgrund der Halskrause wurde ja dementsprechend die Frisur auch angepasst und so, also großartig mit langen Haaren ja. war einfach da nicht drin, was ja klar, mit der Größe, das ist ja. ein bisschen ätzend und <lacht> so, das macht man dann ja. Tag nicht. <lacht> äh, Dementsprechend dann so in den ersten Bildern mit ähm, Elisabeth, obwohl er diese weinen Haare hat, sozusagen, mhm. da ist ja klar, da hat sie die Größe noch nicht, das kommt wirklich erst deutlich, deutlich später. Also,
1: Wobei sie die tatsächlich, das sieht man ja auch auf dem Bild, bei der Krönung offen getragen hat, natürlich auch, um äh, ihre Jungfräulichkeit sozusagen ja, genau. äh, noch öffentlich zu symbolisieren, also das ist dann schon ähm, mehr oder weniger durch dein Bild belegt, aber davon abgesehen äh, wird sie wahrscheinlich dann eben die Haare nicht offen getragen haben. Wahrscheinlich auch schon vor ihrer Krönung nicht, obwohl, ja, keine Ahnung. Also unverheiratete Frauen ähm, haben in der Tudor-Zeit die Haare, glaube ich, schon teilweise offen getragen, mhm. aber spätestens dann eben ab der Heirat ähm, waren die dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unter der Haube. Also da hast du dann halt diese äh, Giebelhauben am Anfang noch oder die French Hood dann unter Embolin. Mhm. Ähm, ähm, ja, da sieht man dann nicht mehr so viel, weil da auch ein Schleier drüber ist. Ja. stimmt. An das Detail erinnere ich mich auch. Das ist ja dann auch von der Religion
0: auch bedingt dann so. Also ich ja. weiß noch so im, ich meine äh, im, äh, bei den jüdischen Frauen, da ist es zum Beispiel so dass dann auch sobald die geheiratet haben so dass sofort die Haare dann ja. immer verdeckt werden müssen oder ja, müssen dann ja. also ich weiß noch im Studium genau. hatte ich ja einmal das Thema an der Tefka gehabt so und da kam nicht auch das Thema dann auf dass dann eben die, die jungen Frauen dann auf jeden Fall die Haare noch zeigen konnten ja. aber die älteren Frauen oder die verheirateten Frauen dann sofort das dann unter einer Haube oder teilweise ja. unter einer Perücke haben verschwinden lassen
1: ja genau dass dann genau. nur
0: noch der Ehemann die echten Haare sehen durfte ja fand ich dann noch sehr sehr spannend und ja. ähm, na, bei den Männern, ähm, da ist natürlich sehr, sehr Aufwand. Du hast ja dann irgendwie diese spanische Rose, diese Herpauke dann so, das haben sie ja eigentlich noch mhm. so weit beibehalten. So. Und äh, es wird sogar noch gemutmaßt, so dass eigentlich die Männer auch alle irgendwie Mieder mindestens getragen haben. Also sonst kriegst du diese geometrische Form überhaupt gar nicht zustande. Also ich meine, Männer ja. haben ja von Natur aus meistens ja schon so eine V-Silhouette, aber wahrscheinlich mhm. gerade da in der Zeit so haben sie es wahrscheinlich noch mehr geschnürt. Und dann gleichzeitig kommt ja noch so dieser Gänsebauch noch dazu. Also sprich, dann bei dem Oberteil, also bei dem Wams, hat man das ja meist noch ein bisschen ausgestopft, dass das vorne so ein bisschen äh, ja
1: beleibter aussieht. Aber Heinrich so. der Achte musste das wahrscheinlich nicht. Nach, wahrscheinlich nicht. Dann in so. den späteren Jahren. hatte Die Bilder haben wir, glaube ich, alle vor Augen. Ja. Er wirklich, also Wahnsinn. Also erstmal noch diese, diese unfassbar breiten Schultern, die ja von der Mode auch noch betont werden. Und hm. dann aber natürlich auch der der Bauch. Und so. Also er ist schon ein Gigant. Definitiv. Nee, Und ich denke mal, also
0: gerade bei so Figuren wie zum Beispiel eben hier Robert Dudley, dass man da auf den Bauch mhm. auch äh, weggelassen hat. So von wegen, naja. Das ist ja unser sexy Love-Interest und so. Der, ja, äh, der darf keinen. Der soll ja auch schon möglichst <lacht> ja. Äh, adrett und sexy ja. aussehen. Von daher, denke ich mal, wird man ja. da dementsprechend auch drauf eingegangen sein. Also von daher, Aber es das, ist interessant,
1: ja. wie unsere Sehengewohnheiten da eine Rolle spielen. Ja,
0: definitiv. Also das fand ich auch z.B. eben bei der von dir erwähnten Tudor-Serie so äh, schockieren. Der Hauptdarsteller, der eben Heinrich in Aachen spielt, der sieht überhaupt nicht aus wie <lacht> die, die nee. reale Figur. Nee. Also <lacht> Ich weiß nicht, also. Nee, so gar nicht? Ich, ich kriege den äh, Schauspielernamen nicht mehr auf die Kette, wer das war.
1: Ah, mir liegt ich, da gerade auf der Zunge, aber ich komme gerade nicht drauf. Äh, Was mit Jonathan? Mal. Jonathan? Irgendwas? Ja. John Reese Davis, kann das sein? Nee, oder ist das. Verwechsel ich den jetzt gerade? Nee, ich verwechsel den nee, nicht. Nee, Quatsch, grade. nee, John Reese Davis
0: ist nochmal ein anderer, das ist glaube ich ein älterer. Nee, ähm, genau. Was ist mit
2: Myers, <lacht> glaube ich
1: sogar? Ja.
0: Meine Güte. Oh, ich bin so schlecht mit Namen, das ist furchtbar. Ähm, Warte mal.
1: Moment. Versuchst du es herauszufinden? So ja, ich gucke gerade nach, das wurmt mich jetzt total. Okay, ich versuche mal zu übersprechen. Äh, ähm, ja, man könnte sich ja
0: heutzutage eher vorstellen, dass zum Beispiel so ein ähm, Schauspieler wie zum Beispiel Mark Eddy, der zum Beispiel Robert Baratheon mhm. in Game of Thrones gespielt hat, der würde ja eher ja. so typo Heinrich der 8 irgendwie dann funktionieren. Stimmt, stimmt. Über Jonathan Rhys-Meyers. Genau. Ah, okay. Das war, war ich gar nicht so du weit du weg. Ja, ja. <lacht> Sehr gut. Nee, also äh, wirklich, so, äh, da merkst du auch sozusagen, ich meine, die Serie ist auch von den frühen 2000ern und da hat man gesagt, ja, okay, wir können ja nicht so einen äh, kupulenten Mann da hinstellen, so als Interest mm -hmm. und so. Nein, das muss ein schmucker, junger äh, Mann sein, <lacht> der dann die ganzen schönen Frauen alle abkriegt. Und denkst du auch so, ja... Ja,
1: und auch so in den in den späteren Jahren und im weiteren Verlauf der äh, Serie, also er äh, er sieht zwar immer ungesünder aus und das mit dieser Beinwunde, ähm, die er sich im Turnier mal irgendwie zugezogen hat, das haben sie schon irgendwie mit reingenommen mhm. und er schwitzt ein bisschen mehr und ist sehr blass irgendwie und hat Ringe unter den Augen, aber davon abgesehen ist er halt immer noch der Alte und äh, da mussten sie natürlich irgendwie Kompromisse machen. <lacht>
0: Ja, also schon sehr, sehr abgefahren. Naja, und dann, ähm, genau, worauf ich auch noch mal eingehen wollte zum Thema Kostümkonzept ist ja eben der Vergleich mhm. zu der, ähm, dem neuen Film Mary Queen of Scott, wo es ja eben ja. gleich Kostümbild drin ist. Und da war es halt super spannend so, weil sie hat ja eben Elizabeth I und Elizabeth II dann gemacht als Film, also sprich, mhm. sie ist ja eigentlich in dem, äh, in der Kostümepoche ziemlich äh, firm drin, also wusste ja, worauf sie sich mhm. einlässt. Und jetzt bei dem äh, neuen Film so, da war ihr von vornherein klar, so, ja, ähm, sie kann ja quasi nicht dasselbe nochmal machen. Und sie hat dann bewusst gesagt, okay, sie limitiert das dann total und hat dann quasi das ganze Konzept auf Denimstoff dann reduziert.
1: Das, das sah so abgefahren ja, aus, also das irgendwie halt geil. cool, also, aber ich habe mich gewundert, das hatte eher was von Theater, finde ich, irgendwie so als als von einem Historienfilm, aber irgendwie hatte es was. Ja, definitiv, also da merkst du auf jeden Fall definitiv ein Konzept, also du siehst dann so, okay, mhm. es wurde mit den
0: Suleetten durchaus äh, gearbeitet und so, da hatten sie auch wieder ein, äh, ein kleines Budget, wo man auch so denkt, sie, ja, okay, Aha, <lacht> aber das Spannende ist ja dann äh, zu der Zeit so, man konnte ja nicht großartig äh, Kleidung waschen sozusagen oder bügeln oder sonst irgendwas. Mhm. Und äh, die haben ja quasi in diesen Klamotten gelebt, dann so gearbeitet und ja. so. Und ähm, da ist sie halt eben auf diesen Denimstoff dann gekommen, weil sie meinte, naja, das ist halt wirklich so ein Stoff, äh, je mehr du den trägst, umso besser ist der. Umso mehr passt er sich in den Körper mhm. noch irgendwie an. Und das hat sie halt eben für äh, den Film dann mit aufgegriffen ist dann quasi von der Warte dann an den Film rangegangen. Mhm. hat dementsprechend auch die Moodboards gemacht und dann die Figuren konzipiert und dachte ja und dann hast ja auch noch diese Farbe Blau dann so wo auch denkst du, ja. ja das hat ja eigentlich äh, derzeit überhaupt nichts zu suchen aber es funktioniert einfach also es ist ja. einfach so wunderschön der Film hat ja auch irgendwie eine oscar bekommen und die Figuren sehen einfach toll aus mhm. und da fand ich ja, ja auch äh, das so schön so wo ja auch ähm, so eine ähnliche Dynamik wie hier auch gezeigt wurde von wegen okay du hast ja eine Frauenfigur die in dieser Männerdomäne ist und so und ähm, das auch noch von zwei Perspektiven einfach von Mary Stuart selber und dann von Elizabeth dann so beides dargestellt wunderbar von Saoirse Ronan und Margot Robbie mhm. Und mhm. wo es ja dann auch dieses Treffen dann auch zwischen den beiden Frauen dann auch gibt, so sie sich auch so ein bisschen aussprechen, das ist auch sehr faszinierend, wo ja auch so ein bisschen gemunkelt wird, ob es dieses Treffen jemals gab. Eben,
1: genau. Aber genau. da habe ich irgendwie gelesen,
0: die, ähm, war das die Regisseurin oder der Autor? Ich weiß nicht mehr. Irgendeiner von denen meinte, so, naja, die Grundlage für den Film war das äh, Theaterstück Maria Stuart von Schiller. Ah, okay. Und da gibt es anscheinend irgendwie so ein Gespräch zwischen diesen beiden ja. Frauen. Und das war also die ja. Grundlage. Darauf hat wurde alles so aufgebaut. Hm, interessant. Fand ich auch sehr, sehr ja. spannend
1: dann. Also ich, ich fand es vor allen Dingen äh, wirklich interessant, dass du gerade an den äh, schottischen äh, Kostümen im Film wirklich gemerkt hast, dass da so diese Zweckmäßigkeit und natürlich auch so ein bisschen die klimatischen Gegebenheiten mhm. irgendwie äh, eine Rolle gespielt haben. Also du konntest dir richtig vorstellen, da wird ja auch teilweise gezeigt, wie man reiste mhm. äh, in der Zeit ähm, und ähm, dass also ihre Hofdamen da natürlich in so einem Wagen unterwegs gewesen sind, aber sie ist geritten und irgendwie hatte das halt alles äh, so so auch so fast schon so ein bisschen was von wetterfester Kleidung. Mhm. Und ähm, ich fand es sehr interessant, dass da irgendwie äh, jemand äh, im Film, also nicht nur irgendwie die Ästhetik dann berücksichtigt, sondern wirklich auch so eine, zumindest so eine Illusion von Zweckmäßigkeit auch äh, versucht, mit der Zeit zu vereinbaren. Ja. War ganz geschickt gemacht irgendwie. Ja. Und ich fand dieses, dieses Blau, äh, was ja auch fast schon so ein bisschen schwarzblau ist. Mhm oder so Mitternachtsblau fand ich irgendwie auch ähm, so einfach von der Farbsprache her wahnsinnig interessant. Definitiv. Und Vor allem das Spannende ist ja auch
0: eben bei Schwarz oder generell Schwarz, es gibt ja kein reines Schwarz in dem Sinne. Also da ist ja. ja immer so, entweder so mit so einem Tick Richtung Grauen, Tick Richtung Grün oder Tick Richtung mhm. Blau und so. Das ist ja so, nuanciert diese Farbe, also zumindest bei Textilien, mhm. das ist halt super, super spannend. Das fand ich dann auch sehr schön. Und bei dem Film ja. ist mir auch sehr positiv aufgefallen, dass dann eben bei Margot Robbie, dass man auch tatsächlich gezeigt hat, so wie die dieses ganze Schminken, dann so diese Haut angegriffen hat. Wo mm, mm. ich dachte, oh, so, ja. das sieht so gut aus. Also äh, ja. da haben sie auch um irgendwie ausgenommen, die bekommen so. Gemacht. Und ich war so enttäuscht, dass sie das nicht gewonnen haben, wo ich dachte, oh, schade. Mm. Ich weiß gar nicht mehr, wer es stattdessen gekriegt hat. Ich glaube. Oh, das weiß ich
1: nicht. Aber The The Darkest Hour mit Gary Oldman. Okay, ist natürlich auch ein fantastischer Film. Ja, ja
0: den äh, hatte ich auch ja. im Kino mhm. damals gesehen, das weiß ich noch so.
1: Also, mhm. Und
0: äh, ja, aber da sieht man Beispiel auch sozusagen, ich meine, die beiden Filme, die liegen ja quasi 20 Jahre auseinander. Ja. Und da sieht man ja dann auch sozusagen, wie ähm, sehr dann auch das Thema Kostümbild sich dann auch wandeln kann, so wie mhm. dann die Schwerpunkte gesetzt werden, so, und worauf dann heutzutage Mehrwert gelegt wird und wo da Mehrwert gelegt wurde. Mhm. Und mhm. das fand ich jetzt bei dem elizabeth film ja auch so lustig, gerade am Anfang da hast du ja dann so diese Titelbilder, äh, so von denen so, ja, Heinrich ist seit sieben Jahren tot und dann <lacht> und so, so, diese, so dieses mhm. Slideshow-mäßige, so wo ich dachte so, oha. <lacht> Das schreit förmlich nach, 80, äh, nach 90er Jahre, aber sowas von. Ich fühlte mich so <lacht> ein bisschen sehr an diesen, ähm, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast, von Bess Lerman, den Romeo und Julia Film.
1: Oh, aber das ist schon so lange her, den habe ich kaum noch vor Augen. Ja, okay. Also natürlich so schlaglichtartig. Ja. Ähm. Das ist der mit Leonardo DiCaprio genau. meinst du, ne? Genau. Ja, aber es ist zu lange her. Nee, der hat jetzt ja halt auch diese ja. MTV Ästhetik, dann auch sowohl auch ganz ja. viel dieses
0: schnell geschnitten und und dann hast du diese Überblendungen ja. und Bilder und, und das hast du ja irgendwie bei dem Bild ja auch so ein bisschen, wo ich auch so, ja. dachte ah, so, oh, okay, dann wo ja auch sehr, ähm, ja, du hast ja dann diese Überblendung so und dann hast du Schrift und das und jenes und dann denkst du. So, ja, mhm. also, wo es erstmal alles so überdramatisiert <lacht> ist.
1: So Aber und total und dann auch die die äh, Heretiker, also die Protestanten sozusagen im Feuer ja. und du, du hast wirklich das Gefühl, das ist so ein dunkles Zeitalter, fast so ein bisschen wie ein Zeitalter der Hexenverfolgung mhm. und dann kommt natürlich Elisabeth im Gegensatz dazu und das goldene Zeitalter kündigt sich an. Also das ist natürlich auch wirklich für den Film etwas überspitzt, wobei man natürlich ihre historische Bedeutung nicht äh, schmälern sollte. Also sie hm. hat natürlich wirklich lange, lange äh, regiert, 43 Jahre, wenn ich jetzt richtig liege und natürlich äh, sehr, sehr viel für England, fürs Ansehen und für ihr Land und die Kultur getan. Ja, das stimmt also, auf jeden Fall. Aber es ist für den Film komprimiert, überspitzt ja. ähm, und mit Symbolik aufgeladen, ohne Ende. Ja, definitiv. Ähm, auf irgendeinem Punkt wollte ich noch vorhin
0: eingehen. Ach ja, genau, wir hatten ja irgendwie im Vorgespräch ja drüber gesprochen, so wie das ist eigentlich dann mit ähm, Kostümen aus dem Fundus und überhaupt dann. Mhm. Und äh, genau, das ist ja so, äh, die Krux ja beim Kostümbild selber so, du kannst ja äh, auf verschiedene Wegen Kostüme haben. Entweder du fertigst sie an, du leist sie oder du kaufst sie. Und ja. ähm, gerade bei historischen Sachen, ich denke mal, gerade in äh, England wird es ja genauso sein wie in anderen Ländern auch, du hast da einfach riesige äh, Kostümfundi- ich glaube, Fundi ist der ja Plural mm -hmm. von Fundus. <lacht> Gehe ich jetzt mal von aus. Okay. Rudimentäre Lateinkenntnisse. Und, ähm, <lacht> gerade wenn du so sagst, okay, das äh, passt in etwa hin, äh, so, so, gerade für Kompasserie, so, dann kannst du ja nicht jedes einzelne Teil mm. anfertigen, so, dann sagt man auch so, ja. okay, das und das und das, ja. wenn es so etwa die Silhouette passt, und so, dann äh, leistet es dementsprechend dann auch. Du meintest ja auch irgendwie, das ein oder andere ist ja bei Tudors wahrscheinlich auch wiederverwertet worden.
1: Genau, genau. Also, mich hatte das gewundert. Ich hatte nochmal versucht, ein paar Artikel dazu zu finden. Das war ein bisschen schwierig, hm. aber ich habe ein paar Seiten gefunden, wo, wo so ein paar Dinge aufgezählt wurden, die halt für die Serie äh, reused äh, wurden und das war eben nicht nur aus Elisabeth-Stücke, äh, sondern auch aus anderen Filmen, also ich glaube sogar auch aus äh, Shakespeare in Love, mhm. aus anderen Verfilmungen, die sich mit Elisabeth der Ersten äh, beschäftigen und ähm, also es wurde Schmuck äh, reused, es mhm. wurden so gerade so Headpieces, also auch so Kopfbedeckungen und so weiter äh, und Kleider und du, du merkst halt teilweise, finde ich, bei der Serie ähm, dass die Qualität auch dann durchaus unterschiedlich ist. Also da hast du immer wieder mal die Situation, dass du in einer Szene ähm, weiß ich nicht eine Hauptdarstellerin hast und die hat ein Kostüm an, wo du wirklich sagst, okay, wow, äh, das ist äh, qualitativ äh, gut, das ist auch vielleicht historisch so ein bisschen passender. Und dann hast du im Hintergrund so ein paar ähm, Leute, wo du denkst, äh, da haben sie aber irgendwie was anderes noch mit reingemixt. Mhm. Ähm, und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, wobei, also ich glaube, bei einer Serie, bei einem Film auf historische Genauigkeit zu achten, das ist auch echt so vergebliche Liebesmüh und es, ich glaube, es verkennt einfach auch das Medium-Film, mhm. weil, weil ein Film, der äh, sich zwar mit historischen Ereignissen beschäftigt, aber dennoch irgendwie ein eigenes, eigenständiges Werk daraus erschafft, aus diesen Fakten ist eben keine Lektion in Geschichte und keine archäologische, keine archäologische Doku, mhm. die man sich da anguckt, sondern ähm, ein Stück Unterhaltung und es, es, es macht einem einfach auch so ein bisschen die Freude kaputt, wenn man dann wirklich bei jedem Stück anfängt, sich darüber zu unterhalten, ob das jetzt in der, Poche, der Epoche richtig ist oder vielleicht irgendwie ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte später. Hm. Ähm, das ist halt die Frage, möchte man sich unterhalten lassen oder möchte man sich über Kleinigkeiten aufregen? Hm. Ich meine, du kannst bei The Vikings, kannst du ja Bände drüber schreiben, was da alles nicht passt. <lacht> Ähm, wenn du dir die Serie anguckst mhm. oder oder bei Gladiator oh, da weiß ich noch damals, als wir den geguckt haben, war das auch ein, echt eine Frage, die fast den Freundeskreis gespalten hat. Ähm, so nach dem Motto, möchtest du dich jetzt davon unterhalten lassen, möchtest du den Film jetzt einfach mögen oder möchtest du dich jetzt darüber aufregen, dass ein römisches Lager aber so gar nicht ausgesehen hat mhm. und dass irgendwie der Pelz oder der Schmuck an der einen oder anderen Stelle und die Darstellung der Gladiatoren irgendwie historisch inkorrekt ist. Dann denke ich immer nur so, ja, also wenn du nun unbedingt dein eigenes archäologisches Wissen zur Schau stellen möchtest, dann kannst du das alles machen, aber man kann es auch einfach mal irgendwie genießen, sich ja. im Kino einen guten Film anzugucken. Ich
0: fand es auch so lustig, zu Zeiten, ne, wo ich mit meinem Mann ein bisschen
1: mehr Filme gucken konnte, jetzt mit Baby ist es ein bisschen schwierig,
0: ähm, aber da war es teilweise auch so, Dann, wenn wir irgendwie historischen Sachen geguckt haben, dann... Ähm war es dann so, dass äh, ich ja halt tatsächlich eher so auf Kostüme dann geguckt habe und so gucken, ah mhm. okay, die haben die in die Silhouette irgendwie aufgegriffen oder die in die Farben so, habe ich daran so ein bisschen erfreut und mein Mann hat dann eher auf so militärische Sachen dann irgendwie geguckt, so von wegen so, okay, wie ja. ist da so der technische Stand und sowas. Wir hatten zwar schon vor einiger Zeit mal den Film Das kalte Herz geguckt mit Friedrich mhm. Lau. Und da ja. ist es ja nicht sehr eindeutig, in welche Richtung das irgendwie geht. So ich so, ja, ja. so von der Geschichte her, so das müsste ja irgendwie Anfang 19. Jahrhundert sein. Und er so, ja. ja, aber das und das und jenes, das spricht ja eher für viel früher <lacht> so und das auch so. Ja. Ah, ja. Okay, das ist irgendwie ja. ein Mischmasch aus allem. So, ich meine, bei, ja. ähm, bei dem Film denke ich mir auch so, naja, das ist halt künstlerische Freiheit und wenn es dann der hm. Dramaturgie des Films und des Kostüms mm. und die nicht ist super, will ich auch nicht meckern, sozusagen. Es gibt ja so Beispiele, wo ich dann eher so einen kalten Schauer über den Rücken kriege. Zum Beispiel, es gibt mm. ja diese BBC-Serie Robin Hood, dann die für so ein jüngeres so ja. Publikum gemacht hat, hier mit Richard Armitage als äh, Guy von Gisborne, der wiederum Ach, großartig aha. ist, aber zum eine okay. Serie. Da ist es zum Beispiel so, da haben sie sehr anachronistisch teilweise gearbeitet, wo ja zum Beispiel ja. Lady Marion dann teilweise Camouflage trägt.
1: Da bin ich ja völlig vom Glauben okay, abgefallen. Gut, gut okay, <lacht> da gebe ich zu. Ich glaube, da würde ich auch äh, so ein, zwei Tränchen irgendwie äh, zerdrücken. Und auch äh, bei der Serie äh, Rain, wo ich nicht alle Folgen gesehen habe, sondern wirklich nur so ein paar, hm. äh, die sich ja mit Maria Stewart auch, äh, glaube ich, beschäftigt. Äh, aber da haben sie halt einfach irgendwie quer durch den Garten, aus, ich weiß gar nicht, irgendwelche Highschool-Prom-Ballkleider mit ähm, historisch... Äh, einen Hauch genaueren Sachen gemixt und einfach wirklich, ich glaube, das ist mehr Fantasy als als historisch und es geht natürlich eher um irgendwie so ein bisschen Drama mhm. äh, und äh, ein bisschen Soap-Opera-Feeling als äh, um historische Kostüme. Also manchmal wird es auch mir irgendwie zu bunt bei ja. gewissen Sachen und dann denke ich so, üff, ähm, ja, da muss man halt in der entsprechenden Situation abwägen, was einem gerade irgendwie wichtig ist. Ja. Und wenn die Story gut ist, mein Gott, ja, dann drückt man vielleicht mal ein Auge zu, aber wenn dann auch noch irgendwie das Drehbuch nicht so ganz ist, dann fängt man natürlich erst recht an, auf so Kleinigkeiten zu achten, mhm. die anderen vielleicht stören. Definitiv, also <lacht> Ich meine, wenn du so Sachen hast wie zum Beispiel Game of Thrones, wo ja
0: sowieso das alles völlig mhm. frei ist dann so, und da ist mhm. ja dann ziemlich ein Mix dann so aus mittelalterlichen ja. Sachen, aus dem asiatischen ja. Bereich oder sonst irgendwas und das ja. dann irgendwie in einem schönen Kontext dann zusammengewürfelt wurde, denke ich mir, super. Aber gerade wenn man so mit so ja. historischen Figuren arbeitet, kann man sich sehr, 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 sehr schnell in die Nässe legen. Also ich habe das ja. ja selber aus meiner Zeit äh, beim Kostümbild ja noch äh, mitbekommen, so wo wir auch so historische Sachen gedreht haben, also vor allem so Anfang 20. Jahrhundert. Und äh, da wirklich sehr, sehr, sehr genau geguckt werden muss, zum Beispiel bei Uniform, yeah. so, welche Abzeichen benutzt und sonst irgendwas, weil da Klar. bringen die, mm. die Leute auf die Barrikaden, wenn du auch nur ein Abzeichen <lacht> falsch machst oder irgendwie der Gurt falsch oh, ist. Oh, 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 du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also, ja. da Gut, das waren meistens auch Dokufilme. von da kann ich dann ja noch verstehen, dass man da wesentlich, wesentlich genauer dann guckt. Und Gut,
1: so. ja klar, Aber das ist noch was anderes, ja. Ja, also von daher dann. <lacht> aber es ist, es ist schon schwierig irgendwie und äh, manchmal ist es aber auch einfach nett, ähm, sich zwar inspirieren zu lassen, aber dann einfach auch so sein eigenes Ding zu machen. Eben. Also wie die Kostümbinderin ja auch sagte von wegen so,
0: okay, äh, es geht ja letztendlich um das Design und das ist ja, ja. eine
1: Handschrift ja. und
0: das darf ja auch ja. dann durchaus äh, ja. durchkommen.
1: Eben, eben und das sind also auf jeden Fall bei Elisabeth Kostüme, die einem wirklich im Gedächtnis bleiben ja. und ähm, einem wirklich äh, ganz lebendig vor Augen stehen und äh, ich fand zwar auch die Kostüme in The Golden Age äh, fantastisch und komischerweise findet man im Netz viel mehr zu The Golden Age mhm. als zum ersten ähm, Film, ähm, aber ich finde gerade äh, im, im ersten Film den Kontrast zwischen den frühen ähm, Jahren und dann äh, der späteren Regierungszeit oder sozusagen ihrer ja, Verfestigung des Thronanspruches und dann ihrer Regierungszeit so gelungen, ähm, dass ich das eigentlich vom kostümbildnerischen Standpunkt her noch interessanter finde. Ich habe den zweiten Fall einmal gesehen, das war auch schon wieder ewig mhm. her. Das
0: ist ja irgendwie so ein typischer Film, der mittlerweile auf dem Krappetisch immer zu
1: finden ist. Ja, schade. Das ist eigentlich wiederum schade, ja. weil gut ist der auch. Ja. Aber ähm, also die, ich sage mal mal so die die charakterliche Entwicklung ist halt nicht mehr so eklatant wie hm. im ersten Film. Und ich meine, was da natürlich ähm, wirklich toll gemacht ist, ist so die Entwicklung. Ähm, der, der Konfrontation mit, der, mit den Spaniern und mhm. dann der Sieg über die spanische Armada, was ja wiederum ein historisch dokumentiertes Ereignis ist und ja. natürlich nochmal für England einen wahnsinnigen Prestigegewinn bedeutete und einen wahnsinnigen Machtgewinn bedeutete. Und dafür ist sie natürlich auch äh, zu Recht berühmt, Elisabeth I. Mhm. Und insofern ist es natürlich eine spannende Zeit, die da dargestellt wird, aber ich fand den ersten trotzdem noch ein bisschen interessanter.
0: Ja, der ist einfach auch grundlegender. Also das ist ja ähm, mm. eben durch diesen emanzipatorischen Aspekt und so wirklich dann so von der Prinzessin zur Königin, das ja. ist einfach noch mal ein bisschen Mehr, was einen dann so anspricht, als dieses so, okay, sie ist mm. schon die gediegene Königin so, und dann ist dann einfach ne, so ja. eine andere Anekdote aus ihrer Regierungszeit. So geht's dann weiter. Wie, genau, so,
2: ja, so, so genau. Das
0: Sequel quasi dann. <lacht> ja, ja, wirklich. Ja. Also von daher, genau. Also ja. kann ich auch trauen. Also ich kenne auch so, so ein paar Bilder noch so aus dem zweiten Film. Also es gibt ja dieses ganz berühmte, wo sie mm. dieses hell, cremefarbene Kleid hat mit mm. diesen riesigen Reifen da im Rücken und so. Das ist ja auch genau. irgendwie angelehnt als Mäde. Ähm, ja. Das kennen wir auf jeden Fall, auch so also diese herzförmige Perückenform und so, ja. das kennen wir auch so, das ist ja heutzutage in der Popkultur ja auch das eine oder andere mal übernommen worden, also wenn man sich zum Beispiel genau. hier Tim Burdens Alice im Wonderland anguckt, die Herzkönigin, da siehst du mm. definitiv die Referenz. Oh stimmt,
1: ne? ja stimmt, oh das hatte ich ganz vergessen, ja Helena Bonham Carter genau. als Herzkönigin, ja. Also. ja, ein fantastisches Kostüm auch. Ja, definitiv, also.
0: Viele schimpfen ja
1: auf den Film sozusagen, aber
0: kostümmäßig kann man da nicht meckern.
1: Ja, also ich, ich schaue mir sowas halt gerne an. Ja. ich finde es halt einfach so, so wohl vom Design her. Ich mag Tim Burton sowieso, Ja. Ähm, als auch eben von von den Kostümen her. Ja, die Colleen Es Ed ist Wutsch. so schön, so so bunt und
0: ja, <lacht> definitiv. Das auch klasse. Wobei lustigerweise da der zweite Teil noch krasser ist und so, also von den Farben her mhm. als der erste Teil, so wo mir auch es stimmt so okay. Und ähm, das ja, war
1: auch bisschen auch LSD -mäßig. ein bisschen LSD-mäßig. <lacht> Ein bisschen, ein bisschen. Aber man
0: sieht auf jeden Fall so das Thema äh, historisches Kostüm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr bunt gefächert ja. und äh, je nachdem, wie man den Schwerpunkt setzt, kann man auf jeden Fall sehr schöne Aspekte ausziehen. Ja. Ähm, hast du denn noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du gerne ansprechen uh. wollen würdest?
1: Oha. <lacht> Wir haben jetzt um, recht äh, viel angerissen. Ja, ich glaube, wir haben, wir haben recht viel angerissen und äh, ich glaube wahnsinnig auch viel über den den Kontrast zwischen der den echten historischen Kostümen und äh, den den äh, Kostümen im Film gesagt, ähm, man könnte da jetzt irgendwie noch ins Detail gehen, sich über Färbetechniken unterhalten und die Frage, ob es hinten geschnürt wird oder vorne geschnürt wird und dann irgendwie das Oberkleid abgesteckt oder draufgesteckt wird auf ein Unterkleid am Nieder und all solche Scherze. Aber letzten Endes sind das echt nur so äh, Detailfragen und halt die Frage, wie weit nimmst du dir dann wirklich deine eigenen Freiheiten, um dich auch als Kostümbildner äh, zu verwirklichen. Eben. Und ich finde, äh, gerade wenn du dich von den historischen ähm, Fakten inspirieren lassen darfst, aber dann äh, dem eigen, äh, dem dem Werk deinen eigenen Stempel aufdrücken darfst, dann wird es natürlich erst recht interessant. Also wäre wär auch nochmal so eine Frage, die man äh, vielleicht irgendwie ansprechen könnte, was für einen Kostümbildner spannender ist, eine äh, Doku äh, zu gestalten oder einen Kinofilm, äh, weniger Freiheit zu haben oder mehr Freiheit, vielleicht äh, ist auch beides spannend, also das ist halt wahrscheinlich auch eine Frage der persönlichen Vorlieben. Auf jeden
0: Fall. Ich meine, es gibt ja auch viele Kostümbildner, die einfach nur zeitgenössische Sachen machen. Da kannst du ja genauso ja. auch irgendwie dich kreativ austoben. Auch wenn manche Leute sagen so, ja, das sind ja einfach nur eingekaufte Sachen. Aber da steckt ja trotzdem irgendwie ein Konzept dahinter. Und sei es einfach nur für ja. eine Figur dann in dem Moment, dass man ja. sagt, okay, du hast dann irgendwie, ähm, was ich da ähm, die weibliche Hauptrolle und sie hat die Farbpalette und die hat diese Stoffe etwa mm. und diese Schnitte dann so, weil du kannst ja relativ viel über Kostüme auch erzählen, also ob dann jemand Stimmt. eher leger drauf ist oder dann sehr steif und so, das kannst du ja durchs Kostüm ja auch erzählen, ja. also das merkst du ja, ja genau. wenn man das Wenn man sich mal seine eigene Garderobe anguckt, merkst du das ja auch so, man hat ja so eine gewisse Farbpalette, mit der man arbeitet, und man hat gewisse Stoffe, die man <lacht> gerne nicht mag.
1: Meine ist recht eindeutig. Und, ähm, genau. Ja genau, gerade wenn man so, ja.
0: oder manches äh, hat ja auch viel mit Zugehörigkeit auch zu tun, also gerade wenn man mm. auch sagt, also, man ist dann eher so in dieser alternativen, Metal-Ecke, mhm. sozusagen, mein, mein Mann und ich zählen ja mhm. da auch dazu, ähm, mhm. dann ist ja klar, okay, schwarz ist sehr dominant, so, aber auch andere Farben ja. spielen da auch durchaus mit rein, so und dann muss man auch gucken, okay, ja. wie, viel, äh, wie viel davon ist dann im privaten Umfeld, wie viel davon ist quasi Teil der Arbeitskleidung oder der Uniform, ja. so, das kommt ja auch noch hinzu. Ich meine, zum Beispiel jetzt bei dem Film, quasi das, was ja Elisabeth gegen Ende dann trägt, ist ja im Grunde genommen auch ihre Uniform quasi ja. für ihre oh, ja. Rolle.
1: Mhm.
0: Also, genau. So kann man das genau. dann auch sehen, von daher. Ja. Also man sieht, das Feld ist irgendwie super, super spannend. Naja, aber ja. ich glaube, wir können auch tatsächlich so langsam zum Ende
1: kommen. Ja. Ich denke mal so. Äh, ich, ich würde ja? vielleicht noch, noch einen äh, Tipp loswerden ja. wollen. Ähm, es gibt eine britische ähm, Historikerin namens Ruth Goodman mhm. und die ähm, ist dafür bekannt, dass sie so äh, Dokumentationsprojekte macht, wo sie äh, für eine gewisse Zeit in ähm, äh, eine gewisse Ära schlüpft mit ein paar äh, Leuten, die da ihr zur Seite stehen. Also sie hat ähm, unter anderem die Tudor-Zeit, aber auch viktorianische Zeit, Edwardian, äh, Edwardian äh, Times sozusagen, äh, beackert. Und, ähm hat ein, in einer Serie halt auch eine Tudor Monastery Farm äh, geführt, mal mhm. für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr. Also die haben dann quasi wirklich auf so einer Farm äh, gelebt und äh, die auch bewirtschaftet. Und die erzählt dann in, in den Folgen wahnsinnig viel auch äh, über Alltagskultur und über die Kleidung. Natürlich in dem Fall äh, nicht des Adels, sondern eher der einfachen Leute. Mhm. Aber man lernt halt wahnsinnig viel über ähm, Kleidungsforschung und äh, welche Schichten von Kleidung man getragen hat, Ob die nun verstärkt waren oder nicht und wenn ja wie und was für Stoffe verwendet wurden und so also wer da so von der archäologischen Seite her dran gehen möchte der sollte sich äh, die Sachen von Ruth Goodman angucken. Hm. Packen wir auf jeden Fall die
0: Shownotes wieder. Also es geht quasi so ein bisschen in diese Reenactment Richtung rein, wenn ich das ja, richtig verstehe. Ach.
1: genau, so genau, angewandte Archäologie, äh, Reenactment, sowas in der Richtung. Mhm. Mhm.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Das packe ich auf jeden Fall in die Shownotes rein. So, da ja, Leute, okay.
1: ich sich das auch nochmal so reinziehen. Und so. <lacht> genau. Und
0: äh, die eine oder andere Sachen, die wir jetzt erwähnt haben zu so Film und Serien, die hauen wir da auch nochmal mit ja. rein. So, dass dann die Leute, die es interessiert, so, sich da auch nochmal ein bisschen einlesen jo. oder reinschauen können. Genau, dann würde ich mal sagen, dann lassen wir es mal ausklingen. Du darfst jo. gern nochmal ein Fazit für dich rausziehen. Also so zu dem Film und generell und zu der Thematik.
1: Ja, also ich ähm, habe äh, gemerkt wieder, wie äh, viel man doch zu dem Film sagen kann und ähm, äh, ich fand es wahnsinnig äh, schön, mit jemandem darüber zu sprechen, der sich so gut mit Kostümforschung äh, und äh, Filmkostümen auskennt, weil ich äh, selbst, also ich hatte zwar wirklich mir angemaßt, schon relativ viel über den Film zu wissen, aber ich habe so wahnsinnig viel nochmal gelernt, auch über die Bildsprache und die Entwicklung der Kostüme und auch so die... Ähm, Sprache im Hinblick auf die Beziehung der Figuren untereinander und wie sie sich im Laufe des Films entwickeln. Mhm. Und ich fand dieses Gespräch einfach super angenehm und lehrreich und oh. hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Also, es ist ja auch immer so,
0: so ein Ding, so wenn man so in seiner eigenen Bubble dann irgendwie ist, man denkt sich so, ja gut, man äh, beschäftigt sich ja viel so mit so Kostümsachen, also gerade wenn man es auch noch studiert hat, so. Mhm. Aber dann ist es auch mal schön, wenn dann jemand mal drauf guckt, der das eben nicht studiert hat, der dann mit einem mhm. etwas, äh, jungfräuligen Blick da irgendwie ja. drauf guckt.
1: Das <lacht> genau. ist ganz schön. Einfach so als Fan irgendwie. Ja, ja, genau. Du bringst <lacht> ja relativ viel
0: Expertise ja auch mit rein durch das Laben und sowas. Aber das ist halt trotzdem ja trotzdem mal schön, das dann auch von der anderen Seite auch mal zu sehen. Und äh, das ist ja auch ein bisschen so ein Zweck dieses Podcasts und so, dass man da quasi beide Seiten dann nochmal ein bisschen äh, analysiert. Ja, cool. Das ist dann echt schön. Habt also, habe das auch sehr,
1: sehr genossen. Also, <lacht> Danke dir. Dankeschön. Darfst auch immer sehr gerne wiederkommen. <lacht> oh, schön. Ja, gern. Ach, da gibt's doch so, es gibt doch so viele Filme. <lacht>
2: Ja, das ist halt das klingt so ein bisschen wie bei deinem Mann, so, der hat auch sowas <lacht> ähnliches gemeint. Ich ja.
1: könnte ja noch was genau. ein andere mitbringen. Das, ja,
2: wirklich. Es muss
1: noch nicht mal
0: historisch sein, es kann ja auch in die Fantasy- ja. oder Cypher-Richtung gehen, von daher. Ja,
1: also, oh, ach Mensch. Von daher, ach,
0: das don't fällt. get me started. Es <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall noch sehr viel da, also von daher, das ja. passt auf jeden Fall. Schön. Genau, dann würde ich mal sagen, jo. du darfst jetzt noch mal ein bisschen Werbung für dich machen, wo kann man dich denn im schönen Internet oder ja. so finden.
1: Also ähm, unter hoaxilla.com und auch unter hoaxilla.de äh, findet man den Hoaxilla-Podcast, äh, wo wir jetzt wieder versuchen, seit einiger Zeit zwei Folgen pro Monat zu ähm herauszubringen und dann auch ähm, ein, zwei Specials inzwischen äh, hinzugekommen sind, ähm, wo wir so recht aktuelle Themen auch in der größeren Runde äh, besprechen mit äh, Tommy Krabweis und Bernd Hader und Holm Hümmler und Lydia Benecke und ähm, wer also zum Beispiel wissen will, was äh, die unsägliche QAnon-Verschwörung äh, bedeuten soll, der kann da äh, sich das entsprechende Special anhören äh, auf der Seite. Dann ein äh, vielleicht äh, interessiert den ein oder anderen auch einen Vorlesepodcast, den ich jetzt seit ein paar Monaten äh, nicht mehr ganz so viel beackere, aber jetzt wieder ähm, sozusagen neu ins Leben rufen möchte, die Black Sweet Stories, äh, unter Black Sweet Stories in einem Wort .com. ähm so ein paar düstere äh, Geschichten, äh, die man so als Common License Literatur im Netz findet, vorgelesen, äh, sowas wie Edgar Allan Poe äh, oder E.T.A. Hoffmann oder auch mal das ein oder andere Kunstmärchen, findet man da. Äh, also wer an sowas Interesse hat, kann auf der Seite mal gucken. Sehr, sehr schön. Ja. Du hast ja sogar ein Buch mal <lacht> geschrieben zum Thema Märchen, wo du gerade das Stichwort gegeben hast. Ja, Genau, mit Sebastian Bartoschek zusammen, äh, Psycho im Märchenwald. Das da hab habe ich sogar. Wir, ähm, <lacht> tatsächlich. Ach cool, Ach, das freut mich ja auch, oh, wie schön. Da haben wir uns ein paar Grimmsche äh, Kinder- und Hausmärchen vorgeknöpft und Sebastian Bartoschek halt, äh, hat es als Psychologe äh, jeweils analysiert, das Märchen. Und ich habe so ein bisschen so einen äh, kulturwissenschaftlichen ähm, Kurzüberblick äh, vielleicht nochmal dazu äh, geliefert. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein wahnsinnig schönes Buchprojekt, äh mit Sebastian zusammen, das hat sehr viel Freude gemacht ja. damals.
0: Ich habe äh, auch sehr mit Freunden da drin gelesen, das war sehr schön. Ich musste ja, cool. sehr lachen bei der also Geschichte von hier der Fischer und seine Frau, wo dann die plattdeutsche Version ja. da drin
1: war. Ich so ja. Ja. Das ja, schräg. Da war ich auch nicht ganz so firm, aber
0: äh ja, mein doch, doch Mann hatte gut. mich aus ähm, friesische Wurzeln, deswegen ähm, Ach, cool. hat er noch ein bisschen mehr Berührungspunkte damit als ich. Toll, und so. Das fand ja. ich sehr lustig in ja. dem Moment. Aber es war sehr, sehr schön. schön. Genau, packe ich auch alles ja. die Show damit rein. Ach, herrlich. Genau. Ähm, mich findet man mit Kostüm-Fable und Klassiker-Fable wie gewohnt unter klassiker-fable.de. Das Ganze ist im Haus der Second Unit und das, äh, ihr findet mich auch äh, bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes und auch bei Spotify und natürlich auch bei Twitter. Wir können mir können wir auch privat folgen, dann mit dem Nickname Kostüm Frau entweder bei Twitter oder auch bei Letterbox. Genau, ich danke ja. dir sehr, sehr herzlich, dass du hier dabei warst und diesen Film mitgebracht oh, hast. Sehr gerne, <lacht> danke dir. Ja, wie gesagt, du darfst jederzeit wiederkommen. Okay. Ja, gerne, gerne.
1: Und Mal schauen, was
0: das nächste Thema wird. Also ich habe ja auf jeden Fall noch vor, irgendwann in naher Zukunft dann mal über den neuen Little Wim-Film zu sprechen. Da mhm. freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Cool. Der ist auf jeden Fall in der Pipeline und wer weiß, was da noch ja. angelacht <lacht> kommt. So je nachdem, welcher oder welche Gästin dann schaut so. Ich lasse mich überraschen. Schön. Sehr gut, denn äh, okay. ich hoffe mal, ihr hattet da draußen so viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen und wir hören uns in irgendeiner Form auf jeden Fall wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Tschüss.